0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna Yang selalu kita ucapkan kepada zat yang maha suci, maha sempurna Dan juga maha mulia <tuh> Allah yang maha kuat dan maha perkasa Satu-satunya raja, pemilik, pencipta Dan pengurus serta pengawas semua yang di langit dan di bumi dan tidak ada sekutu baginya dalam segala kegiatannya Allah yang maha kuat dan maha perkasa telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana tetapi penuh dengan kemuliaannya itu Alhamdulillah maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini jadi kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah diperintahkan untuk setiap manusia menjadikan manusia ini sebagai suri taula dan menciplak hidupnya bagian daripada agama yang diperintahkan oleh sang Pencipta Allah makannya minumnya pakaiannya berumah tangga berekonomi berinteraksi dan bergaul serta juga bagaimana berpolitik seluruh Lini kehidupan sosok manusia yang dibutuhkan untuk roda kehidupan telah dicontohkan oleh manusia terbaik ini dan sang pencipta Allah memerintahkan agar kita semua yang sudah beriman kepada beliau kepadanya Untuk menjadikan beliau S.A.W. sebagai suri tauladan Dan diucapkan salam hormat Oleh Allah dan malaikatnya Serta jadikan ibadah buat kita Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. Pada pertemuan kita yang sebelumnya Sudah sempat kita panjang lebar menjelaskan Bagaimana masuknya baginda Nabi S.A.W. di Madinah Dan Tiga keputusan pondasi dasar dan mendirikan negara Yang diterapkan baginda Nabi SAW Yaitu membangun masjid sebagai basis kaum muslimin Tepatnya dalam hitungan hanya beberapa hari saja Beliau tiba di Madinah sudah membangun masjid Kuba dan masjid Nabawi Dan sudah kita sebutkan hikmah-hikmah daripada adanya Masjid sebagai basis pertemuan kaum muslimin Dan juga sebagai tempat untuk mengabsen tanda kutip diri mereka kepada sang pencipta Allah sehari lima kali Kemudian keputusan yang kedua adalah Keputusan mempersaudarakan antara muslimin yang datang atau pendatang muhajirin dari Mekah Dengan orang-orang yang mukim <tuh> atau penduduk asli setempat Madinah Dan ini juga sudah kita sebutkan bagaimana prosesinya dan juga apa hikmahnya <tuh> Kemudian yang ketiga adalah Baginda Nabi SAW menerapkan peraturan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah. Di mana seluruh masyarakat Madinah termasuk orang-orang kafir wajib mengikuti peraturan sang pencipta Allah. Dan sudah kita sebutkan ada dua hal dalam poin ini. yaitu peraturan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang sebagainya masih musyrik. Dari orang-orang asli Madinah dan juga... untuk penduduk Mekah dari orang-orang Quraisy kalau datang ke Madinah untuk tidak dijamu dan juga tidak memberikan kepada mereka jaminan keamanan maka pada saat itu sudah saya katakan ada iklan perang dari Nabi Wasallam kepada Quraisy yang sudah menyiksa kaum muslimin dan menghentikan dakwah selama 13 tahun di Mekah juga sudah kita sebutkan teman-teman sekalian kejadian-kejadian besar yang terjadi sebelum Perang Badr banyak sekali kejadian di tahun pertama hijriah menikahnya Nabi SAW dengan Aisyah kemudian e, Digenapkannya atau dilengkapkannya tata cara salat seperti kita sekarang yang tadinya cuma dua-dua rakaat semuanya maka duhur ditambah dua asar ditambah dua maghrib ditambah satu isya ditambah dua dan itu juga di tahun pertama hijriah juga dikumandankan atau pertama diperintahkannya azan karena memang azan belum ada di Mekkah tapi terjadi di tahun pertama hijriah Kemudian juga meninggalnya Asad ibn Zulal atau Anhu, sahabat Nabi yang mulia pertama kali mendirikan salat Jumat, dan ada beberapa kejadian-kejadian besar yang sudah kita sebutkan, termasuk diperintahkannya puasa Ramadhan di tahun atau di tahun kedua dari masa hijrah Nabi saw. Kemudian ada banyak peperangan-peperangan Nabi saw atau upaya Nabi saw bersama dengan sahabat. yang Nabi SAW membentuk mereka dalam bentuk syariah dan syariah sudah saya bahasakan setiap pasukan yang kurang dari 100 orang namanya syariah dan Nabi SAW memiliki strategi perang yang seperti ini sering mengutus 10 orang, 8 orang, 20 orang pokoknya di bawah 100 orang pasukan ini hanya untuk menyerang di waktu-waktu tertentu yang diperintahkan Nabi SAW musuh walaupun jumlah mereka besar dan ini banyak sekali yang berhasil banyak sekali yang berhasil kemudian ada peperangan yang di atas 100 orang tapi beliau SAW tidak hadir namanya Ma'raqah dan ada peperangan dihadiri Nabi SAW langsung di atas 100 orang namanya Gazwa dan sudah kita sebutkan semua panjang lebar contoh-contoh daripada peperangan-peperangan tersebut dan terjadi sebelum Perang Badr malam ini teman-teman sekalian semoga Allah berkahi kita akan masuk ke perang yang sangat besar di dalam sejarah Islam dan sejarah dunia dikenal dengan perang ya, kemenangan pertama dalam Islam. Walaupun sebelumnya ada peperangan-peperangan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sempat uh, menulis perdamaian dengan suku Dumrah. Yang sudah kita jelaskan juga tadi atau pada pertemuan kita namanya dipimpin oleh Majdi dan juga suku Mudlij yang juga sempat menghadang pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta perdamaian agar jangan mengganggu kafilah Quraisy. Kita sekarang teman-teman masuk, masuk di tahun 2 Hijriah, di bulan Ramadhan secara khusus. Begitu akhir sya'ban di tahun 2 Hijriah, ya, turunlah perintah untuk berpuasa Ramadhan. Maka mulai satu Ramadan, mulailah muslimin berpuasa wajib pada saat itu. Sebelumnya belum pernah ada perintah Ramadhan. Jadi kurang lebih 14 tahun dari masa dakwah Nabi SAW belum ada perintah puasa Ramadhan nanti di tahun 2 Hijriah. Maka para sahabat pada saat berangkat untuk perang di Badar, mereka dalam kondisi berpuasa. Telah sampai informasi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada kafila Quraisy dan sudah kita jelaskan kafilah itu kalau jumlah unta tiga ekor ke atas baru dikatakan kafilah Dan kafilah Quraisy sudah kita jelaskan juga pada pertemuan kita yang sebelumnya itu rata-rata di atas seribu ekor unta seribu seribu lima ratus sampai dua ribu lima ratus sampai tiga ribu empat ribu ekor unta kafilah dagang yang sangat besar Nabi saw sudah membentuk dari sebelum perang Badar ini banyak sekali saria-saria untuk menyerang kafila Quraisy secara khusus karena ternyata orang-orang Quraisy mereka bejat sekali terutama pimpinan-pimpinannya. Waktu kaum Muslimin ditindas dan akhirnya mereka hijrah, maka para pimpinan kepala-kepala suku memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kaya, termasuk hartanya Abu Bakar, hartanya Umar, hartanya Uthman, hartanya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, diambil semua harta-harta mereka, bahkan istri dan anaknya juga ada yang diambil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk Syariah, tujuannya untuk membalas itu. Sering terjadi penyerangan-penyerangan, tapi belum berhasil. tepatnya satu hari di bulan Ramadhan tepatnya di, di, di hari kedua Ramadhan walaupun khilaf antara ulama tentang hari ini tapi ada pendapat yang mengatakan di hari dua Ramadhan jadi baru puasa sehari terdapatlah informasi yang sampai kepada Nabi SAW ternyata ada kafilah Quraisy yang sangat besar dari negeri Syam di utara Cisaral menuju ke Mekah dan melewati pinggir Madinah <tuh> serta uniknya kafilah ini dulu-dulunya sebelumnya kafila selalu dikawal dengan 300 prajurit 500 prajurit ini hanya dikawal dengan 40 orang padahal jumlah kafila yang ada unta-unta mereka dan ke harta mereka bawa itu lebih dari 200 2500 ekor unta karena mereka anggap sebelumnya selalu berhasil enggak pernah muslimin berhasil menyerang mereka selalu lolos saja gitu. maka merasa mereka merasa tentram dan uniknya juga kafila ini kebetulan sekali dengan hikmah Allah semua harta muslimin yang dirampas oleh tokoh-tokoh Quraisy itu dikumpulkan menjadi satu dipegang oleh Abu Jahal, oleh Abu Sofyan Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Lahab banyak tokoh-tokoh Quraisy yang memang mengambil ini harta ini, lalu mereka menyatukannya di dalam satu kafilah ini jadi kafilah ini memang adalah kafilah hartanya muslimin yang mereka rampas di Mekah Nabi SAW dengar dan kafilahnya dipimpin oleh Abu Sufyan Waktu itu belum masuk Islam tentunya Karena masuk Islam nanti di pembahasan kota Mekah Allah yang Maha Suci telah menentukan takdirnya pada saat itu Menyuruh nabinya Muhammad SAW untuk keluar Serang kafilah itu Tetapi jangan iklankan ini sebagai sebuah peperangan Untuk merebut kafilah dan mengembalikan hak muslimin Maka diiklankan nanya, pertama kali Sariyah atau maaf, Ghazwa peperangan dipimpin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang kafilah Quraisy yang digabung antara orang-orang asli Mekah Muhajir dan juga orang-orang asli Madinah Ansar. Kalau masih ingat tadi saya sempat jelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya, Sariyah Sariyah yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dari orang-orang Mekah supaya tidak ada masalah. Jangan nanti orang menilai, oh ini Muhammad sengaja menyerang untuk merampas. Rasul sebenarnya tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan harta orang-orang maka. tapi khusus pada saat ini diiklankan siapa yang mau ikut menyerang kafilah Quraisy, termasuk orang-orang asli Madinah boleh. Maka terkumpullah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu 313 orang. Banyak yang tidak ikut memang. Jumlah masyarakat Madinah banyak ribuan orang, tapi karena ini pilihan bukan sebuah kewajiban, maka akhirnya yang ikut tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan oleh para ulama Sirah Tanda kutip ya Mengatur sebuah strategi atau rekayasa Tanda kutip tapi positif ya Sebuah strategi agar terjadi peperangan ini Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal Surah nomor 8 ayat 5 Audhu billahi Kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaq Kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaq Wa inna fariqam minal mu'minia lakarihun Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar, pergi dari rumah Muhammad dengan kebenaran. Padahal sungguhnya sebagian dari orang-orang beriman tidak menyukainya. Jadi di sini dimaksud dengan Allah mengeluarkanmu dari rumah Muhammad. Di sini ada tanda kutip strategi atau tanda kutip rekayasa yang Allah Swt sudah atur. Tidak negatif, ini positif tentunya. Kalau bahasa saya ini keliru, tentu saya tidak bermaksud negatif. Tapi di sini adalah yang dimaksud Allah sengaja mengatur ini terjadi pertemuan ini. Nanti kita bacakan ayatnya, sehingga akhirnya keluarlah dari Madinah Nabi saw bersama dengan para sahabat. Waktu itu Nabi saw pun belum mendapatkan informasi kalau akan terjadi peperangan. Ulama juga mengatakan <tuh> firman Allah mengatakan. Kama akhrajaka kami sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dengan kebenaran. Hai Muhammad adalah jelas di sini ada sebuah strategi atau rekayasa sang pencipta Allah untuk menjadikan pertempuran terjadi. Nabi Sosren diperintahkan untuk memberi pilihan kepada siapa saja yang mau ikut dan bukan sebuah kewajiban. Salah satu sahabat yang ingin sekali ikut. dan akhirnya punya udur tidak bisa ikut akhirnya juga Nabi SAW memberikan kepadanya ghanimah, harta rampasan perang dan juga mendapatkan pahala badr yaitu anak mantu beliau Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat dia sudah siap-siap ingin ikut berperang bersama Nabi SAW maksudnya ingin menyerang kafilah belum dikatakan peperangan pada saat itu karena peperangan nanti terjadi dengan satu hal yang Allah sudah atur jadi bukan berhadapan sama kafilah tapi berhadapan dengan pasukan Quraisy yang keluar dari Mekah Uthman bin Affan mengalami satu keadaan pada saat dia sudah siap-siap tiba-tiba Ruqayyah... radhiyallahu anha anak Nabi saw yang merupakan istri dia sakit keras sakit keras dan Ruqayyah meninggal karena sakit itu maka Nabi saw menugaskan Uthman bin Affan secara khusus untuk menjaga Ruqayyah... jadi di sini bukan cuma karena menjaga istrinya tapi menjaga anak Nabi saw maka Uthman pun akhirnya tidak ikut tidak ikut tapi nanti kita akan lihat bagaimana Nabi saw melibatkan Uthman bin Affan dalam pahala-pahala dan juga ganima. Sebelum jawab bicara masalah perang besar teman-teman sekalian perangangan yang luar biasa pada saat itu dan kita akan lihat bagaimana luar biasanya di sini campur tangan Allah yang sangat besar kepada jumlah muslimin yang sedikit yang akan melawan pasukan Quraisy jumlah mereka hanya 314 melawan 1000 orang pasukan Quraisy yang sangat kuat dan keluar dengan siap berperang. Tentu teman-teman sekalian kalau syariah Atau gazwa Karena Nabi SAW sini iklankan sendiri akan keluar Tapi jumlahnya cuma 300 saja Persiapan mereka sederhana sekali Bahkan banyak sahabat tidak pakai baju besi Yang biasanya mereka pakai untuk peperangan besar Banyak diantara mereka <tuh> Yang hanya memegang tombak Banyak diantara mereka hanya membawa Sebilah pedang saja Banyak diantara mereka cuma membawa beberapa Anak panah Yang tadinya maksudnya kalau peperangan minimal memiliki 100 anak panah, 150 anak panah. Tapi ini hanya beberapa anak panah, 5 6 anak panah saja karena mereka anggap ini bukan peperangan menyerang kafilah. Kafilah dijaga oleh 40 orang. Jumlah mereka 314 orang, Dalam pandangan pandangan mereka kalaupun berhasil maka pasti menang. Sebelum membaca panjang lembar itu atau mengetahui tentang peperangan Badar yang mulia, Kita akan lihat dulu ada satu keajaiban yang terjadi Yaitu mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib Dan ini jarang sekali orang Mengetahui tentang kejadian ini Padahal sebenarnya ini berhubungan sekali dengan Perang Badr Sebagian ulama' sira juga menyebutkan tentang riwayat ini Dan riwayat ini sahih tentang mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib adalah Tante Nabi SAW Waktu itu Atiqah belum masuk Islam Ini bersaudara dengan Abbas Juga belum masuk Islam pada saat itu. Abbas nanti masuk Islam Di pembebasan sebelum pembebasan kota Mekah beberapa saat <tuh> Atiqah teman-teman sekalian Tiga hari sebelum terjadi perang Badar Sempat mimpi di Mekah Dan mimpinya itu membuat dia ketakutan sekali Karena pada malam itu Atiqah mimpi ada seseorang yang dia lihat Datang dari kejauhan Kemudian naik ke atas sebuah bukit tinggi di Mekah Kemudian orang itu teriak dengan suara keras Menuju ke arah Mekah dan suara itu masuk kepada semua rumah penduduk Mekah yang bunyinya kurang lebih dalam terjemahan bahasa Indonesia wahai para pengkhianat wahai para penjahat siap siaplah menghadapi kematian kalian dalam tiga hari lagi orang tersebut terus saja berteriak-teriak dalam mimpi Atika sampai dia memasuki Mekah dan keliling Ka'bah. kemudian terus menteriakkan kalimat tersebut wahai para pengkhianat wahai para penjahat siap-siaplah menghadapi kematian kalian tiga hari lagi lalu orang tersebut kembali mendaki bukit Abi Kubais dan teriak lagi dengan suara keras terus begitu dia kelilingi semua tempat Mekah diteriakin wahai para pengkhianat, wahai para penjahat siap-siaplah menghadapi kematian kalian tiga hari lagi lalu orang itu mengambil batu, sebuah batu lalu batu itu dilihat oleh Atik adalah mimpi diangkat lalu dilemparkan ke arah Mekah Dan batu itu tiba-tiba menjadi sebuah serpian atau menjadi serpian-serpian batu yang banyak Dan menimpa semua rumah di Mekah Gak ada yang tidak kena, semua kena rumah ini dengan batu itu Ini mimpinya Atiqah Dan mimpi ini disebut oleh para hadis sejarah dengan mimpi Atiqah Judulnya begitu, ini Tante Nabi SAW Atiqah lalu menceritakan pada saat bangun kaget dia cerita sama saudaranya Abbas bin Abdul Muthalib Pertama Nabi SAW Yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir Abbas pun sangat ketakutan Karena ini berarti ada, akan ada peperangan Tetapi mereka belum tahu Apakah dari muslimin atau dari orang lain Ini menandakan Ini menandakan Mekah akan ditimpa kekalahan Akan hancur dan seterusnya akan sedih Tapi belum jelas apakah dari muslimin atau orang lain Pada saat itu Abbas pun ya, Mau menceritakan Takutnya nanti salah Maka Abbas bersahabat dekat dengan satu orang namanya Al-Walid ibn Utbah ini salah satu toko juga Quraisy. dan Abbas memberitahukan padanya kalau Atiqah tadi malam mimpi seperti ini dan memberi pesan agar jangan diceritakan pada siapapun ini mimpi, takutnya nanti dikira saya ini membuat-buat atau adik saya buat-buat Al-Walid lalu memberitahukan ayahnya yang bernama Utbah dan memesankan agar tidak memberitahukan siapapun ya. sampai akhirnya semua menurut Mekah Tahu. Dan ini sebuah pelajaran teman-teman sekalian Dalam pepatah Basarab dikatakan Kalau engkau titip emas pada orang Pastikan tidak bertambah Bisa berkurang Tapi kalau engkau titip kata-kata pada orang Pastikan bertambah Itu sifat manusia Jadi kalau Antum berdiri di pinggir jembatan Lihat saja, nggak ada apa-apa Cuma kayak orang Apa sih, kagum lihat sesuatu Nanti orang lain datang, Antum sudah pergi Dia lihat-lihat, ada orang ketiga datang ditanya Ada apa? Kayaknya ada buaya Yang orang pertama nggak bicara apa-apa Pergi orang kedua, orang ketiga nih, Lihat, cari buayanya mana Datang orang keempat, ada apa? Ada buaya putih <laughs> Pernah dengar gak cerita buaya putih di Indonesia? <laughs> Saya kaget juga liat, Dengar ada buaya putih nih. <laughs> Nanti orang kelima datang ada apa? Oh buaya putih, tapi di sebelahnya ada perempuan Apalah segala macam, jadi panjang Abbas sebenarnya radhiyallahu Ridul, Allah itu belum masuk Islam ya. Tidak tahu kalau berita mimpi adiknya Atika telah tersebar. Dan pada saat itu, orang-orang Quraisy memang tahu kafilah terbesarnya mereka akan melewati Madinah dan selama ini sudah usaha kaum muslimin menyerang tapi tidak berhasil. Lalu kemudian saat dia tawaf di Ka'bah keesokan paginya, tiba-tiba melewati majelis Quraisy yang satu sama lain saling berbisikan di antaranya Abu Jahal Ya. Orang yang merupakan musuh besarnya Islam Abu Jahal waktu itu sedang membicarakan mimpi atiqah Lalu Abu Jahal berkata kepada Abbas lagi tawaf Wahai Abu Fadl Nama anaknya Fadl, anak pertamanya Wahai ayahnya Fadl, bila engkau selesai tawaf Mampirlah ke majlis kami Saat Abbas selesai tawaf Ia pun mampir di majlis Abu Jahal Abu Jahal lalu bertanya Aku melihat cukup nabi yang berasal dari dari, dari kalian wahai suku Abdul Muthalib artinya sudah ada satu orang ngaku nabi masa ada sekarang lagi yang mau mengaku nabi Abu Jahal menyinggung kenapa karena altika mimpi kan masa ada lagi Altika juga ngaku nabi kan sudah ada Muhammad nih tapi dia singgung dengan bahasa dia aku melihat cukup satu orang saja yang ngaku nabi dari karenaai suku Abdul Muthalib Abbas bertanya apa maksudmu? Abu Jahal bilang, dulu seorang laki-laki yang bernama Muhammad tentu kita mengatakan sallallahu alaihi yang mengaku dapat wahyu sekarang ada juga perempuan mengaku dapat wahyu kata Abbas, apa maksudmu? kata Abu Jahal, bagaimana dengan mimpinya atiqah ini baru tadi malam diceritain hari ini sudah sebar semua gara-gara titip kata-kata jangan ceritain orang ya jadi jangan untuk pakai cara ini, percuma Jangan ceritain orang pasti sampai kemana-mana. Gitu. Abbas waktu itu coba memungkiri dia mengatakan mimpi yang mana? Dia coba memungkiri karena memang khawatir bila mimpi itu betul-betul terjadi maka kalau mimpi itu tidak terjadi ya maka akan tersebar di Quraisy kalau adiknya pembohong dan makin besar tuduhan Quraisy kalau Muhammad pembohong ini lagi tantunya pembohong. Maka Abbas bingung pada saat itu Abu Jahal lalu berkata Bila tiga hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa Maka aku akan menyebarkan tulisan bahwa Suku Abdul Muttalib adalah paling pembohong Dari suku-suku Arab yang ada Abbas tetap memungkiri Dan masalah pada saat itu selesai dengan pernyataan Abu Jahal tadi Sudah Abbas tinggalkan saja Saat Abbas balik Maka para wanita Abdul Muttalib mengurumuninya dan berkata Maksudnya dari suku Muttalib Bagaimana bisa engkau membiarkan Abu Jahal berkata semaunya tentang suku kita? Abbas akhirnya datanglah ke sana. Dikatakan oleh mereka, perangi dia, bunuh Abu Jahal itu. Mereka panggil Abu Hakam waktu itu. Abbas akhirnya bertekad untuk menghadapi Abu Jahal bila tiga hari ia mampu memper, ia mau mempermalukan suku Muttalib Artinya Abbas mengatakan baiklah. Kita lihat, kalau tiga hari dia mau mempermalukan suku kita maka kita akan perangi. Saya akan lawan dia. Dari sisi lain. Kita sekarang tinggalkan Mekah dulu. Abu Sofyan pada saat itu lagi memimpin kafilah Waktu dia sudah mau lewatin Madinah, dia selalu mengirim mata-mata, memastikan apakah Muslimin mau menyerang atau tidak, ini kan. Nabi saw juga pada saat itu sudah tahu nih keluar kafilah sudah sekian sekian hari lagi akan melewati tempat ini, maka beliau pun mengutus mata-mata dan mata-mata Nabi saw ada dua orang, satu orang yang pertama sahabat Nabi namanya Bus Bus bin Amr. Dan juga yang kedua Adi bin Abi Darda Busus bin Amr dan Adi bin Abi Darda adalah Eh diutus oleh Nabi Wasallam menjadi mata-mata Kedua sahabat ini terus, Kedua sahabat ini mulai keluar dan mencari berita Saat yang bersama Nabi Sufyan juga sendiri keluar mencari informasi Di lokasi yang sama Jadi kafilah Quraish lagi istirahat Di dekat wilayah Badar itu Lagi istirahat Maka Nabi Wasallam kutus mata-mata dua orang ini Jadi mata-mata ini juga istirahat di tempat yang sama tanpa mereka tahu kalau ini ada kafilah Quraisy, dua-dua mata dua orang mata-mata Nabi, mata Nabi SAW dan Abu Sufyan juga tidak tahu kalau mata-mata Nabi sudah sampai di situ. Dengan hikmah Allah terjadi begitu. Pada saat Busbus -bus bin Amr dan Adi bin Abi Dardak tiba di sekitar sumur di sekitar Badar, mereka melihat ada dua perempuan sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, "Belilah milikku ini. Ada produknya." Yang lain menjawab, "Nanti bila kafilah lewat, Aku akan beli langsung dari mereka. Kalimat ini berarti menandakan penduduk setempat tahu kafilah sudah lewat. Dan biasanya kafilah Quraisy kalau mampir di sebuah suku di dekat suku, mereka buka, siapa yang mau beli silakan. Jadi pasar sementara terjadi, mereka terang sampai tiba di Mekah. Seperti itulah. Sambil meminta pertolongan dari suku-suku yang ada di sekitar situ. Kedua sahabat tersebut lalu mengetahui bahwa kafilah sudah sangat dekat. Lalu mereka berdua balik dan menginformasikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa saat, Bus Bus bin Amr dan Adi bin Abi Tardaril Anhuwa meninggalkan tempat tersebut. Abu Sufyan tiba di tempat yang sama, bertemu dengan dua perempuan tadi. Lalu kemudian Abu Sufyan bertanya, apakah kalian lihat ada orang yang lewat di sini? Ada perempuan ini. Keduanya menjawab, tadi ada dua orang yang lewat, tapi tidak berbicara dengan kami. Hanya singgah sebentar lalu pergi dan kami tidak tahu kemana. Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Bus Bus bin Amr, Abdul dan juga Adi bin Abidah, Abdul Aminu, yang singgah tadi kemudian menemukan bekas kotoran unta mereka dan Abu Sufyan menemukan di kotoran unta mereka dikorek-korek ternyata ada biji kurma. Di sini perlu diketahui teman-teman sekalian, ini dalam sekali pelajaran. Uh, Si ini kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini Karena banyak sekali strategi juga yang ternyata Pada saat itu sudah terjadi dan luar biasa gitu Abu Sufyan tahu sekali Di antara semua suku Arab Hanya orang-orang Madinah saja memberikan unta mereka makan kurma Yang lain tidak ada makanya daun biasa Karena kayahnya Madinah pada saat itu dengan kurma Dan kurma itu dianggap makanan elit ya Makanan manusia Tapi karena banyaknya mereka berikan kurma kepada unta-unta mereka. Abu Sofyan bisa dengan jeli pada saat itu memeriksa kotoran yang ada di situ dari dua orang sahabat ini. Dan dia tidak tahu kalau ini sahabat. Dia cuma mau tahu ini dari Madinah atau bukan. Dikorek ditemukan memang ada biji-biji kurma. Maka Abu Sofyan akhirnya tahu kalau ini pasti mata-mata Madinah. Segera Abu Sofyan malam itu mengutus seseorang <coughs> kemudian menulis surat ke Mekah. Wahai Quraisy, lalu disebut satu-satu pemilik harta: Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab. <coughs> Abul Hakam atau Abu Abu Jahal Disebutkan satu persatu semuanya Harta kita Akan diserang oleh Muhammad Segera kirim pasukan Malam itu juga gitu kan. Jadi bagaimana jelinya mereka pada saat itu Teman-teman tahu kalau ini ada penyerangan atau tidak ada penyerangan Mungkin kalau kita sepertinya tidak periksa Kotorannya unta Tapi ini begitu jelinya Dan memang mereka tahu itu Terjadi pengiriman surat Abu Sufyan Memilih seseorang yang memang terkenal sekali Orang ini spesialisnya Nyebarin isu Ada orang begitu subhanallah ya? Nanti lihat bagaimana caranya dia sebarin isu ya Luar biasa caranya Jadi kalau ada orang yang seperti ini sekarang Mungkin sudah belajar dari zaman jahiliyah. <laughs> ada orang namanya Damdam bin Amr Damdam bin Amr ini terkenal di Mekah Spesialis menyebarkan isu Dan membuat massa langsung bisa percaya sekian banyak masa dipercaya sama dia. Abu Sufyan bilang bawa surat ini, pokoknya hebohkan Mekah. Supaya langsung bentuk pasukan langsung kirim ke sini cepat. Ini kafilah terbesar dan seluruh pemimpin, pemimpin Quraisy punya harta di sini. Maka Daud menuju ke Mekah teman-teman sekalian pada saat mau tiba di Mekah apa yang dia buat? Dia robek-robek bajunya. Kemudian dia bunuh untanya. Darah untanya dilumuri di badannya semua. Semua dilumuri, sampai di kepalanya demuri darah semua Pada saat dia masuk ke Mekah Dia sambil teriak-teriak Pemandangan ini tentu seakan-akan perang sudah terjadi Darah semua, robek-robek baju gitu kan Pada saat tiba di wilayah namanya Bata, ya Batak ini sebuah wilayah disebutkan Artinya sudah terjangkau <tuh> Pintu gerbang sudah kelihatan Penjaga pintu gerbang sudah kelihatan Di atas benteng Mekah sudah ada pasukan-pasukan Ada prajurit yang jaga Ketut dia mulai teriak. Ini namanya daerah Baitul Baitul itu daerah yang di depan pintu gerbangnya Mekah. Dia teriak Al Gaus Al Gaus artinya pertolongan pertolongan gitu kan. Dalam kondisi berdarah darah semua ini. Tapi darah unta ya. <tik> Allah, tima, Allah Tima Allah Tima itu penyerangan penyerangan gitu kan. Lalu sambil dia jalan dia buat dirinya jatuh berdiri. Padahal nggak apa-apain. Ya. <tik> berdiri lagi jatuh lagi. Orang lihat semua. Masuk pintu gerbang Mekah, teriak lagi, "Al-Ghaus, Al-Ghaus, Tima, Tima." "Pertolongan, pertolongan, penyerangan, penyerangan." Orang tanya, "Ada apa?" "Ada apa, wahai Damdam?" Dia tidak mau jawab. Dia enggak mau jawab. Tetap baik di jalan. Terus dia jalan. Orang sambil dengar, dia terus teriak, "Al-Ghaus, Al-Ghaus." Orang Mekah akhirnya kumpul, banyak banyak makin banyak makin banyak sampai sudah kumpul semua dan dia berada <coughs> pas di depannya majelisnya tokoh-tokoh Quraisy. Yang dikenal dengan Daruna dua Teriak-teriak lagi Al-Gawth, al, -gawth, al -gawth, Allah Tima, Allah Tima Teriak-teriak begitu terus ya. Maka pada saat semua sudah kumpul <coughs> Maka orang-orang tokoh Quraisy yang bertanya Wahai Damdam, ada apa? Dan mereka tahu Damdam ini ikut dengan Abu Sufyan Mereka tahu ini adalah ikut sama kafilah Abu Sufyan Dan kebetulan Damdam pada saat itu Salah satu dari empat puluh orang prajurit yang sedang Mengawal kafilah Kalau, istilah, kalau tidak salah memang dia juga pimpinan dari 40 pengawal itu gitu kan. Maka dia pun akhirnya teriak-teriak. Lalu dia mengatakan penduduk Madinah dan Muhammad sudah menyerang. Bukan dia bilang baru persiapannya. Sudah menyerang kafilah. Gitu kan. Kalau kalian tidak berusaha menolongnya secepat mungkin. Maka dipastikan harta kalian habis semua. 2000 maaf 2500 3000 ekor unta semuanya pasti akan habis. Maka pada saat itu teman-teman sekalian bisa dibayangkan bagaimana mahirnya Damdam -dam, ya mengutar rekayasa data sampai seakan-akan terjadi sesuatu dan penduduk Mekah segera mengumpulkan pasukan. Kalau tidak menggunakan cara ini, mungkin pasukan tidak terkumpul dalam satu malam. Tapi dengan cara ini, satu malam terkumpul semua. Dan terkumpul seribu personil pada saat itu. 700 pertama, 700 personil siap perang. Terutama musuh Islam Abu Jahal. Abu Jahal teriak-teriak nih. Kemudian dia teriak-teriak. <coughs> untuk memanggil seluruh kepala suku memerang Kirim pasukan kalian. sedikit kita selipkan kisah teman-teman kisah tentang Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf di sini Abu Lahab adalah paman Nabi saw paman kandung ya, saudaranya Abbas saudaranya Abdullah ya, kan, paman kandung Nabi saw tapi dia membenci Islam dan sudah pernah kita jelaskan ada dua paman Nabi saw yang men yang mencapai masa kenabian masih masih hidup dan mereka beriman Itu adalah Hamzah dan Abbas Ada dua paman Nabi yang sampai masa Nabi Tapi tidak beriman Itu adalah Abu Lahab dan Abdul Muttalib Abu Lahab ini teman-teman sekalian Pada saat dia tahu hartanya banyak di situ, Tapi karena dia merasa dia nggak perlu ikut Dia mau jaga Mekah Khawatir terjadi nanti peperangan benar Kemudian pasukan kalah Maka ini kesempatan dia menjadi pemimpin di Mekah Dia kebetulan Dia Pernah mengutangkan uang kepada seseorang Dan dia berkata kepada orang itu Kalau kau mau utangmu lunas Maka keluarlah mewakiliku Bilang aku mewakili Abu Lahab untuk keluar berperang Maka orang itu pun setuju Akhirnya orang tersebut pergi mewakili Abu Lahab Kemudian kisah yang unik adalah Umayyah bin Khalaf siapa Umayyah bin Khalaf ini teman-teman sekalian Umayyah bin Khalaf ini sahabat dekatnya Abu Jahal sahabat dekatnya Abu Lahab toko Quraisy ada kisah dulu dalam riwayat Bukhari disebutkan Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dekat dengan satu orang dari Ansar dari asli Madinah namanya Saad bin Mu'adh radhiyallahu anhu ini Saad bin Mu'adh pimpinan suku Khazraj ya terkenal sekali yang yang pada saat dia meninggal singgasananya Allah arsy nya Allah goncang Sa'ad ibn Mu'ad ini bersahabat sama Umayyah bin Khalaf, sahabat dekat. <tuh> pada saat itu teman-teman sekalian, <tuh> Sa'ad ibn Mu'ad r.a pernah, ini sebelum kejadian ini ya, jauh sebelumnya, waktu muslimin sudah pada hijrah ke Madinah, di tahun pertama hijriah, beliau pernah lewat di Mekah dan ingin tawaf. Tapi Mekah sudah tidak bisa orang Islam masuk, kalau masuk bisa dibunuh. Cuma dia kepala suku, dia suratin dari luar Mekah, Umayyah bin Khalaf, sahabat dekatnya Umayyah bin Khalaf ini, kalau datang ke Madinah Bertamu di rumahnya Sa'ad, kalau Sa'ad ke Mekkah Jadi tamu di sahabat dekat, dua-duanya Pemimpin suku, ini di Mekah, jadi di Madinah Dan dua-duanya orang kaya raya Maka Umayyah mengatakan, masuk saja, saya akan lindungi kamu Masuklah Sa'ad bin Muad Menjadi tamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf Begitu jadi tamu teman-teman sekalian, kata Sa'ad Wahai Umayyah Beritahukan kepada saya, kalau Ka'bah kosong Kapan kosong, tidak ada orang tawaf Orang Mekah, saya mau tawaf Malam hari apa-apa. Karena pada zaman itu teman-teman sekarang orang-orang Quraisy banyak yang tawaf sambil telanjang dan mereka bersiul serta bertepuk tangan dalam Quran dikatakan mukaan motos dia jadi mereka mengubah dzikir-dzikir dan doa dengan tepuk tangan dan bersiul terlebih lagi mereka tawaf dengan telanjang dan kita tahu nanti dalam Sirah kita dijelaskan banyak lebar tentang mereka akan meninggalkan tawaf telanjang itu setelah pembebasan kota Mekkah. Maka saat tidak mau tawaf pada saat itu. Kata Umayyah baiklah. Umayyah kumpul sama teman-temannya. Dan dia tidak cerita nih. Dia cerita sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Kalau ada tamu saya saat Karena mereka benci dengan penduduk Madinah gitu kan. Pada malam hari. Umayyah pulang ke rumahnya. Dia mengatakan sudah tidak ada orang. Hai Sa'ad. Ayolah kalau kau mau tawaf saya temani. Masuklah keduanya di Ka'bah. Mau tawaf. Begitu tawaf datang Abu Jahal. Abu Jahal tanya. Wahai Umayyah. Siapa yang bersama kau ini? <tuh> Kata Umayyah, ini saat Ibn Muad, pimpinan Khazraj, suku yang besar di Madinah, terkenal dengan kekuatan perangnya memang terkenal juga. Kata Abu Jahal, saat Ibn Muad, pimpinan Madinah, demi Allah kau tidak akan keluar dari Mekkah hidup. Berani benar kau masuk di sini? Kata saat Wahai Abu Jahal, kalau kau berani sentuh saya, saya akan lawan kamu. Saya bukan orang biasa, kepala suku juga gitu kan? Saya akan lawan kamu dan kalaupun saya terbunuh kau pikir sukuku akan tinggal diam mereka akan serang Mekah dan menghabisi Quraisy. Mereka mati atau Quraisy yang mati? Kata Abu Jahal demi Allah kau tidak kau tidak akan bisa. Kata saat demi Allah bisa. Ribut nih, dua orang berantem mulut. Umayyah bin Khalaf di tengah-tengah. Dia lihat ke sebelah kirinya Abu Jahal, sahabatnya, pimpinan Mekah. Dia lihat sebelah Sa'ad bin Muad, sahabatnya. Tapi ini muslim ini kafir kan seagama dengan dia. Dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya Umayyah cenderung kepada Abu Jahal, maka dia bilang kepada, um, kepada saat wahai saat jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam karena dia pemimpin lembah ini, dia raja kami loh saat kepala suku, ini sahabatnya tadi berikan jaminan, kenapa bukan membela, ya kan? Gitalah. Maka kata saat wahai Umayyah mulai sekarang tidak ada hubungan lagi sama kita. Dan perlu kamu tahu Ini informasinya Perlu kamu tahu Kalau Nabi kami Muhammad SAW Sudah menginformasikan Kami akan membunuhmu nanti Jadi ada hadis yang disebutkan Nabi jauh sebelum Perang Badr Kalau kami akan membunuhmu nanti Tapi tidak dijelaskan di mana. Umayyah itu, itu kaget Dia lagi pegang sebuah benda Jatuh bendanya Dan Umayyah ini Sekali lagi kafir Dengan risalah Nabi SAW Tapi dia tahu Nabi jujur Apa dia bilang Apakah Muhammad Menjelaskan apakah Muhammad menjelaskan dimana aku akan dibunuh kata saat tidak ada informasi tapi kami akan membunuhmu itu pasti gitu kan? maka pada saat itu teman-teman sekarang dalam riwayat ini dikatakan Umayyah pun bingung maka Umayyah meninggalkan dua-duanya pulang ke rumahnya rupanya karena Umayyah pergi Abu Jahal takut juga Nggak <laughs> jadi berantem nih Abu Jahal tinggalkan juga saat Ibnu Mutt pulang ke Madinah. Karena nggak jadi pertengkaran sudah pulang gitu kan. Pulang ke Madinah. Umayyah bin Khalaf <coughs> dinukil riwayat oleh beberapa orang sahabat yang waktu itu memang masih ada di Mekah belum masuk Islam menyaksikan Umayyah untuk pulang ke rumahnya sambil dia ngomong sendiri di jalan. Dia mengatakan demi Allah Muhammad tidak pernah dusta. Pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, "Wahai istriku. Apakah kau tahu apa yang diberitakan saat kepadaku malam ini?" Kata istrinya, "Tidak. Apa itu?" Istri juga kafir gitu kan? Dia bilang Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya, sahabatnya, kalau mereka akan membunuhku. Apa kata istri Umayyah? Orang kafir nih. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. <Gülüyor> Ini luar biasa di pengakuan mereka tentang kejujuran. Nabi SAW. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah ada informasi di mana akan dibunuh? Dia bilang saya sudah tanya kepada saat, tapi saat bilang tidak ada informasi. Dan tidak jelas kapan. Tapi istriku, saya pastikan pada kamu kalau saya tidak akan keluar dari Mekah. Pokoknya saya akan di sini teruslah. Saya nggak akan keluar dari Mekah. Baik. Ini teman-teman sekarang kejadian ini tiga bulan sebelum kejadian penyerangan akan terjadi penyerangan kafilah Quraisy. Jadi Umayyah bin Khalaf ini berpergian terus pada kejadian itu. Waktu Abu Jahal keliling motivasi orang Mekah, ayo pasukan, ayo berkumpullah, peranglah, harta kita akan diambil. Terkumpul 700 orang. Setiap suku punya 100-100 orang. Umayyah bin Khalaf, ada 7 suku bergabung. Umayyah bin Khalaf ini punya suku teman-teman di Mekah, pas prajuritnya paling banyak, 300 orang. Umayyah duduk depan Ka'bah. Pasukannya 300 duduk depan dia. Nggak ada yang ikut nih. Abu Jahal lewat. Abu Jahal bilang, wahai Umayyah. <tuh> Kenapa kau tinggal di sini? Kenapa nggak gabung? Ayo bergerak. Hartamu juga ada di situ akan diambil. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, apa kau lupa ceritanya saat di Benuaat? <guluh> Kalau Muhammad sudah menginformasikan akan membunuhku, <guluh> makanya Abu Jahl bilang, kenapa kau percaya itu dusta? Nggak usah percaya, nggak benar. Keluarlah, bergeraklah. 300 orang ini paling banyak. Dia bilang demi Allah saya nggak mau. Abu Jahal bingung ini pasukan paling besar Gimana caranya Dia pulang ke rumahnya Dia ambil dupa Teman-teman sekalian Waktu itu ada dupa Khusus baunya itu Kalau kecium bau perempuan Jadi kalau laki-laki Bau itu memalukan Aib Diambillah bara api sama dia Dupa Dia dupa tersebut Keluar wangi-wangian Abu Jahal ambil punya istrinya Dibawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia permalukan Umayyah Di depan pasukannya Dia bilang Tata'yab ya, ya Umayyah Nih pakai minyak wangi nih Umayyah Umayyah Umayya tahu ini bau perempuan Kata Umayyah, kenapa kau minyak wangi perempuan? Dia bilang, karena kau perempuan, tidak mau berperang. <SILENCIO> Maka Umayyah marah. Umayyah tepis bara api itu. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istriku, istriku siapkan baju perang. Kata istrinya, kenapa? Kau mau pergi? Bukankah diingatkan? Bukankah saat Ibn Mauas sudah cerita kalau Muhammad memposisikan sahabatnya akan membunuhmu? Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar sebentar, beberapa langkah, habis itu nanti saya kembali. <SILENCIO> <tuh> <tuh> Maka yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu <tuh> istrinya pun menyiapkan Subhanallah setiap kali pasukan Quraisy yang seribu terkumpul seribu akhirnya kan setiap kali istirahat menuju ke Madinah mau menuju ke Badr setiap kali istirahat Abu Jahal selalu datang pertama ke Umayyah wahai Umayyah kau berdiri duluan <tuh> dijaga sampai tergiring ke perang Badr dan nanti kita akan ceritakan terbunuhnya dia di perang Badr ini salah satu mukjizat baginda Nabi. sallallahu alaihi wasallam jadi sa'ad ibn muad radhiyallahu anhu pimpinan suku aus dan bukan khazraj tadi saya sempat sebutkan suku khazraj tapi dia beliau adalah pimpinan suku aus kemudian ada juga riwayat lain menyebutkan <coughs> waktu abu jahal mengancam sa'ad radhiyallahu anhum mengancam bahwasanya berani benar kau masuk ke Mekah dan seterusnya dan kau demi Allah tidak akan keluar dari Mekah dalam kondisi hidup maka Sa'ad mengatakan kalau kau berani menyentuhku aku akan menghilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari nyawamu sendiri maka Abu Jahal memang dikenal orang yang sangat cinta dengan hartanya bahkan dia bersedia untuk mengorbankan istrinya anaknya demi keselamatan hartanya dia tidak faham dia mengatakan pada Sa'ad apakah kalian punya Ka'bah juga di Madinah sehingga bisa menyaingi kami di sini kata Sa'ad tidak Tapi seluruh hartamu akan dirampas oleh sukuku. Barulah pada saat itu Abu Jahal marah mengatakan, kau tidak akan bisa. Kata saat saya akan bisa. Lalu mereka bertengkar murut. Lalu lanjutan riwayat sama seperti apa yang kita sebutkan tadi. <tuh> Sedikit teman-teman sekalian, <tuh> kita sebutkan Quraisy di Mekah juga punya masalah dengan satu suku lain, namanya suku Kanana. Suku Kanana. <tuh> Suatu hari ceritanya begini. Ada satu dari suku Kanana membunuh seorang dari suku Quraisy. Terjadi cekcok antara satu suku Kanana membunuh satu orang dari suku Quraisy. Lalu keluarga si Quraisy menuntut dia. Enggak <tuh> usah dibunuh tuh orang, tapi bayar kepada kami. Waktu itu harganya 100 ekor unta. Kalau ada orang dibunuh, bayar sama keluarganya lebih milih terima duit aja daripada dibunuh orang ini dieksekusi. Maka keluarga atau orang yang membunuh tadi membayar dia 100 ekor unta. Setelah selesai itu teman-teman sekalian biasanya sudah dianggap selesai masalah. Rupanya si pembunuh ini merasa aman dari suku Kanana, dia pun masuk ke Mekah lalu tawaf. Pada saat dia lagi tawaf, salah satu saudara orang yang terbunuh dari Quraisy melihat itu lalu kemudian datang lalu membunuh si Kanana ini. Setelah itu jasadnya digantung di Ka'bah. Orang yang dibunuh ini. Suku Kanan akhirnya menuntut dari Quraisy untuk menyerahkan si pembunuh tadi. Namun Quraisy menolak. Maka terjadilah perseteruan di antara mereka. Tentu ini teman-teman perseteruan ini terjadi sebelum terjadi tadi. Kafilah Quraisy dihadang oleh Nabi SAW. Belum, belum ingin menyerang uh, Madinah. Tapi ini punya masalah ini. Ini ini menjadi masalah bagi Quraisy karena rupanya sebelum mau membentuk pasukan untuk menyerang Madinah untuk men, 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 menyelamatkan kafilah mereka, mereka sudah punya masalah dengan Kanana dan Kanana bisa setiap saat menyerang mereka. Suku Kanana pada saat tidak mau eh, diserahkan kepada mereka pembunuh dari orang yang dari sukunya itu, maka siap-siap untuk menyerang Mekah. Hal ini menyebabkan Quraisy ragu Menyerang Nabi Wasallam Karena jangan sampai Kanana menyerang tiba-tiba Dan dalam sebuah riwayat sahih disebutkan Maka syaitan <coughs> Bisa saja iblis langsung Yang menjelma menjadi manusia Dan dia menjelma Menjadi suraka bin Malik Al-Jushumi Suraka bin Malik ini adalah kepala suku Jushum Dan Jushum adalah cabang terbesar suku Kanana Jadi karena tinggal jauh dari Mekah, jaraknya jauh, tetapi Syaitan datang menjelma. Dan ini sudah pernah kita sebutkan juga pada saat terjadi kasus Hijrah, di mana iblis menjelma, lalu bergabung dengan majelis syurahnya orang-orang Quraisy, yang akhirnya iblis mendukung pendapatnya Abu Jahal Masih ingat ya? Baik, walaupun tiga orang yang jawab tidak apa-apalah. <guruh> Berarti yang lain lupa ini. Akhirnya teman-teman sekalian syaitan menjelma jadi surah kabin Malik al Jushumin nanti ini masuk Islam orang ini dan surah kabin Malik ini yang sempat mengejar Nabi SAW waktu hijrah yang akhirnya kudanya tenggelam dia jatuh dia dapat surat jaminan dan seterusnya syaitan menjelma jadi dia kemudian bergabung di majelis surahnya Quraisy lalu dia berkata ndak usah kalian ragu aku yang memberi jaminan kalian dari suku Kanana Kanana tidak akan menyerang kalian padahal ini suku Kanana sudah siap-siap memang mau menyerang gitu. ya Quraysh pun pada saat itu merasa tenang, karena Suraka bin Malik salah satu pemimpin Kanana dan memang keputusannya di dalam suku Kanana didengar dan ini semua teman-teman sekalian, karena syaitan tidak ingin agama Allah tersebar dan dia ingin semua yang berhubungan dengan penghancuran Islam pasti diusahakan sisi yang lain, ini menandakan iblis dan syaitan umumnya tidak tahu yang gaib mereka tidak tahu kalau nanti terjadi Perang badar musliminnya akan menang Mereka maunya pasukan Quraisy keluar, jadi syaitan hanya bisa berusaha dan mereka tidak tahu hal yang gaib sama sekali. Mereka berusaha menggoda kita, kalau kita tepis maka dia tidak tahu berhasil atau tidak atau akan berpengaruh tidak tidak tahu seperti itulah. <tuh> maka akhirnya orang-orang Quraisy berhasil terpengaruh oleh pendapat syaitan tadi dan akhirnya mereka keluar dan Allah menceritakan masalah itu dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini banyak menceritakan tentang perang Badr. Surah nomor 8 ayat 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ زين لهم الشيطان عمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على أقيبيه وقال إني بريء منكم إني أرى إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب Dan ingatlah, ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan Tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini Maksudnya tadi ini cerita tentang syaitan yang menjelma jadi surah Qabin Malik memotivasi Quraisy untuk menyerang Nabi SAW <tuh> Maka syaitan berkata, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang terhadap kalian pada hari ini dan sungguhnya saya ini pelindung kalian Maka tak kala kedua pasukan sudah berhadapan, syaitan sudah lihat ternyata pasukan muslimin ada gitu kan, dan kuat. Maka syaitan pun berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak dapat lihat. Dan sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan Allah sangat keras siksaannya. Kata sebagian ulama tafsir, syaitan pada saat itu hadir di perang beder. Kemudian dia melihat malaikat yang turun membantu kaum muslimin. Maka pada saat itu dia mengatakan Saya takut, saya, saya lihat apa yang kalian tidak lihat Saya bisa lihat malaikat, kalian tidak bisa lihat malaikat Dan saya takut kepada Allah Karena Allah sangat keras siksaannya Kalau malaikat begini sudah datang habis nih ceritanya Sudah pasti kalah gitu Tapi tadinya dia yang memotivasi orang Quraisy Untuk keluar Bayangkan sini teman-teman pentingnya belajar siroh nih Jadi ternyata ayat ini kalau kita baca Dan kita tidak tahu sebab turunnya Sebab kejadian kita tidak faham nih Mungkin hanya umum, oh setan menggoda Tapi ternyata ini terjadi Dengan luar biasa, ya syaitan bisa menjelma jadi manusia, memotivasi orang-orang kafir untuk menyerang Nabi saw. Dan ini sebab turunnya ayat dan hadis ini hadis Sahih menjelaskan tentang kejadian tersebut. Nabi saw <coughs> pada saat mengetahui Quraisy keluar dengan kekuatan seribu orang. <coughs> Beliau SAW mengetahui kekuatan pasukannya hanya 313 orang 314 dengan beliau SAW Jadi ini cuma 30% dari kekuatan orang Quraisy kurang lebih <tuh> Dan perlu diketahui 314 orang ini Niatnya bukan untuk perang Makanya saya bilang tadi lebih sederhana Tidak pakai baju pedang Tidak pakai baju besi Tidak pakai topi besi Pakai pisau, pedang sederhana Ada yang cuma bawa tombak Ada yang cuma bawa beberapa busur panas saja Pada saat itu jumlah sahabat tepatnya 313 orang 313 dengan Nabi SAW dan hanya terdiri dari 70 ekor hewan tunggangan, dua ekor kuda dan 68 ekor unta. Setiap sahabat saling bergantian menunggangi unta mereka dan yang sama yang sama sekali tidak memiliki hewan maka sepanjang perjalanan mereka berjalan kaki. Sementara Quraisy memiliki seribu orang, semuanya personil perang. terdiri dari 200 pasukan kuda dan 800 pasukan unta. Jadi semuanya berunung. Jadi kalau kita sekarang perang ini ada pejalan kaki, gitu kan? Pasukan muslimin jumlahnya banyak yang jalan kaki dan cuma sedikit 68 orang saja, 68 ekor unta saja dengan gitu 2 ekor kuda. Jadi cuma 70 ekor kurang lebih. Jadi masih ada 200 sekian orang yang jalan kaki. Lebih banyak jalan kaki gitu kan? dengan sederhana sementara Quraisy 1000 semuanya menunggangi kuda. Kalau kayak zaman sekarang semuanya pakai tank dan yang lainnya sebenarnya cuma jalan kaki gitu. Quraisy juga membawa selain daripada 1000 personel kuat ke perang itu, di, mereka membawa juga ratusan ekor unta yang membawa makanan-makanan ya, ya, logistik mereka. Kemudian juga mereka membawa banyak wanita, penari-penari Ya, yang sengaja dipilih yang memiliki suara-suara yang indah, badan-badannya indah untuk memotivasi pasukan untuk berperang. Pada saat pasukan sudah saling dekat, maka turunlah wahyu Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah menginformasikan para Nabi saw tentang keluarnya pasukan Quraisy. Jadi sampai pada saat Quraisy sudah keluar dan sudah mendekati Badr, Nabi saw waktu itu belum tahu kalau Quraisy sudah keluar. Informasinya Allah sampaikan pas Quraisy sudah dekat lokasi. Makanya tadi saya bilang di awal, banyak ulama tafsir yang mengatakan ini tanda kutip rekayasa Allah. Strategi Allah supaya peperangan terjadi. Dan perlu digarisbawahi waktu itu pertama kali orang-orang Madinah ikut berperang bersama Nabi SAW. Jadi ini berat, peperangan pertama. Bukan hal yang ringan gitu. Harus di sini punya motivasi yang besar. Maka Nabi SAW mulai bermusyawarah dengan para sahabat. Telah turun kepada saya wahyu, informasinya pada saat itu, Quraysh keluar dengan seribu kekuatan 200 pasukan kuda 800 pasukan unta. Ini, kemudian ditambah lagi dengan ratusan ekor unta membawa logistik mereka dan mereka membawa para wanita dan bekal-bekal yang banyak <tuh> maka Nabi SAW berkata wahai manusia berikan pendapat padaku apa saran kalian dan ini sebuah hikmah yang sangat besar ya Nabi SAW sebenarnya sudah dapat informasi para satu pasukan Quraisy keluar dan Allah menyuruh menghadapi tapi Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana pendapat kalian untuk menghidupkan jiwa mereka supaya siap untuk perang Abu Bakar tanpa nunggu manusia yang paling mulia dalam Islam tidak pernah terlambat dalam kebaikan Sampai Umar bin Khattab mengatakan dalam anu saya tidak pernah melihat diri saya dan muslimin bisa melampaui Abu Bakar dalam kebaikan. Setiap Nabi sebutkan satu, dia sudah ada duluan. Selalu gitu. Saudaqa, kita baru bawa harta sudah ada di depan Nabi. Abu Bakar pernah bawa, Umar pernah bawa setengah hartanya datang ke masjid. Nah, waktu Nabi bilang jihad. Saudaqa, lalu dia kaget. Abu Bakar sudah ada. Padahal dia sudah bilang waktu Nabi bilang jihad, saya hari ini akan dahului Abu Bakar. Begitu datang ke masjid Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan. Pasti hari ini sodaka saya lebih banyak Karena saya 50% Seluruh harta setengahnya Setengah harta saya bawa Lalu duduk Lalu dia tanya Abu Bakar Hai Abu Bakar Apa yang kau berikan? Kata Abu Bakar Seluruh harta saya <tuk> <tuk> Abu Bakar berdiri Pada saat itu ya Pada saat lagi genting-gentingnya ini Ini tunggu pendapat Ini satu pendapat berpengaruh besar pada perang atau tidak Abu Bakar mengatakan wahai utusan Allah Lanjutkan langkah anda Dan kami bersama anda Perang-perang pulang-pulang kami siap Nabi SAW berterima kasih pada Abu Bakar Baiklah terima kasih Abu Bakar Nabi SAW masih bilang Berikan aku pendapat wahai manusia Siapa lagi yang punya pendapat nih Lalu berdiri setelahnya Umar Umar berdiri mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar Ya Rasulullah melangkahlah Dimana anda mau pergi maka kami ikut Perang-perang pulang-pulang Nabi Sosalam terima kasih pada Abu Umar, lalu Umar duduk. Nabi masih ulangi, wahai manusia, berikan pendapat. Berdiri lagi sahabat Nabi yang mulia <coughs> Al-Miqdad ibn Amr radhiallahu anhu terkenal. Mikdad ini teman-teman sekalian adalah orang yang luar biasa sampai dikenal kekuatannya sampai dengan seribu orang. Umar bin Khattab pun mengakui itu. Dia mengatakan wahai Rasulullah, berbuat apa saja yang telah Tuhan Anda perintahkan. Apa saja? Kami tidak akan mengucapkan kepada anda seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam Dalam surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 ayat 24 <coughs> Waktu Nabi, waktu Musa a.s. diperintahkan Allah suruh Bani Israel itu waktu selamat dari kejaran Fir'aun Serang Palestine, rebut Palestine itu Rupanya mereka tidak mau orang-orang Yahudin Apa kata mereka kepada Musa? Mereka berkata surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 24 A'udzubillahi minasyaitonirrajim qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan fiha anta warabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Mereka berkata hai Musa, ini termasuk sahabat-sahabat Musa ya, berkata pada saat itu. Kami sekali-kali tidak akan memasuki Palestina selama-lamanya. Karena selama mereka ada di dalam di dalam Palestina rupanya ada orang-orang yang asli turunan Yaman, mereka posthumnya kuat-kuat tapi mereka waktu itu menyembah berhala orang-orang <tuh> Yahudi tidak mau masuk sana apa kata mereka pergilah kamu berdua dengan Tuhan muhai Musa, perangi kalau menang beritahukan kepada kami sementara kami akan tunggu di sini. kurang ajar sekali apa kata Mikda taruh doang, ya Rasulullah kami, jalankan apa perintah Tuhan anda dan kami tidak akan mengucapkan kepada anda apa yang diucapkan Bani Israel untuk Musa Tapi kami akan mengatakan, pergilah anda dengan Tuhan anda dan perangilah mereka Sementara kami akan bersama dengan kalian berdua berperang Demi Allah, wahai utusan Allah, bila anda membawa kami ke Birakal jimat Pastikan tidak seorang pun diantara kami yang berkhianat, pasti kami akan ikut Perlu teman-teman garis bawah, apa sih Birakal jimat, kenapa Mikdad memilih kalimat ini Birakal jimat teman-teman sekalian adalah sebuah tempat di wilayah yaman antara kota Madinah dengan Biraqil Jimat ini ada 14 suku semua suku jumlahnya ribuan orang jadi ada puluhan ribu orang yang membenci dan siap memerangi Islam waktu itu jumlah mereka 300 orang saja apa kata Mikdad ya Rasulullah kalau Anda mengajak kami ke Biraqil Jimat ya ke sana Biraqil Jimat ini tadi dari Madinah ke sana jaraknya ada 14 suku ribuan orang semuanya benci Islam. Kami lewatin satu-satu suku itu kami perangin sampai ke lokasi itu kami siap. Seperti itu bahasa sendiri luar biasa. Artinya jangan Anda menyuruh kami berperang satu peperangan, 14 peperangan pun kami siap. Kalimat yang luar biasa. Kata sahabat yang merawikan hadis ini sungguh Mikdat telah mengucapkan kalimat di perang Badar yang aku berharap aku yang mengucapkannya karena kalimat itu lebih aku cintai daripada homurun ni'am. atau nikmat yang terbesar gitu kan karena kalimat ini mulia sekali Nabi saw masih belum puas beliau berterima kasih pada kita lalu mengatakan wahai manusia berikan pendapat masih kurang kalau cuma tiga orang ayo siapa lagi yang bisa pendapat <tuh> ahli sejarah mengatakan sebab Nabi saw terus meminta pendapat karena semua yang memberikan pendapat dari Abu Bakar Umar Mikdah Radlawan ini adalah orang-orang Mekah semua orang-orang Mekah wajar Karena mereka masih marah sama Quraisy, perilaku-perilaku yang jahat. Belum ada satupun orang Madinah memberikan pendapat nih. Makanya Nabi tanya terus, wahai manusia. Tapi Nabi punya tata kerama. Nabi nggak bilang, wahai ansor, bagaimana kalian? Enggak. Wahai manusia, berikan pendapat lagi. Nabi tunggu terus, terus saja dan ter tercatat dalam sejarah. Ini baru peperangan pertama diikuti oleh orang-orang ansor bersama Nabi saw. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, di Bayat al pada saat Nabi SAW di Mekkah dan orang-orang Quraisy, eh, maaf, orang-orang Madinah datang membayat Nabi SAW memberikan eh, apa namanya kesetiaan janji setianya itu akan membela Nabi di Madinah di kota Madinah di luar Madinah belum ada akad, akadnya waktu itu kalau anda datang ke Madinah ya Rasulullah kami bela anda. Jadi belum ada akad kalau sudah tiba di Madinah Anda menyerang kami ikut Belum ada itu Maka Nabi SAW ingin tahu ini Benar gak ini gimana Madinahnya Pada saat itu teman-teman sekalian Sa'ad ibn Mu'ad Tadi tokoh kita yang mulia Pimpinan suku Aus Tadi saya keliru saya kata Khazraj ya Berdiri lalu mengatakan Kami melihat ya Rasulullah Seakan-akan Anda menyinggung kami orang-orang Ansar Kata Nabi SAW iya Ya Karena ini berat ini peperangan, menumpahkan darah, meninggalkan keluarga segala macam. Saat lalu berkata demi Allah ya Rasulullah, bila anda menyeberangi lautan, niscaya kami akan senantiasa bersama anda. Maka Nabi saw sangat senang dengan pernyataan saat, karena saat mewakili orang-orang Ansar pimpinan mereka, lalu beliau bersabda pada saat itu, <tuh> turun wahyu menyampaikan berita gembira khusus bagi yang hadir di situ. Kata Nabi SAW, berita gembira buat kalian semua. Ini yang hadir nih, 313 orang dapat berita gembira dari langit sekarang. Beritanya adalah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kemenangan. Berhasil mendapatkan kafilah dan kita rebut semuanya, 2.500 ekor unta, atau... Kalaupun berhadapan sama musuh pasukan Quraisy kita akan menang Walaupun jumlah mereka seribu Maka para sahabat senang dengan berita ini Berarti berita wahyu langsung sampai dari langit Ini pasti menang Mau lemah, mau jumlahnya sedikit Mau tidak punya keterampilan perang Pokoknya menang Dikitnya sudah ada <tuh> Tapi para sahabat itu, itu yakin benar Anda nggak tahu kalau kita yang hadir pada saat itu <tuh> Allahu'alam dari seluruh mu'minin yang patuh kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya gembira tetapi tetapi ada satu hal kata ulama sejarah ya di sini jiwa para sahabat berharap dapat kafilah bukan perang karena mereka juga berpikir kafilah cuma 40 orang yang dilawan ini 1000 orang ini penjaga kafilah biasa seperti mereka ini pasukan perang keluar dengan banyak bekal maka jiwa mereka tetap berharap supaya dapat kafilah mereka tidak berharap ada peperangan dan Allah ceritakan masalah itu dalam surah Anfa'al ayat surah nomor 8 ayat 5 Audhu billahi kama akhrajaka rabbuka min baytika wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkan Muhammad, Muhammad dari rumahmu dengan kebenaran artinya tadi sudah kita bilang ada rekayasa tanda kutip Allah di sini Dan sesungguhnya sebagian orang-orang mukmin tidak menyukainya Mereka tidak berharap terjadi peperangan Terharap menginggar kafilah Nabi Wasallam terus saja ya, Lalu meneruskan perjalanan setelah mendapat mendapat tersebut Hingga sampai ke sebuah tempat di wilayah Badr yang bernama Uduwati Dunia Tepatnya di utara Badr Dan beliau berkema di belakang Uduwati Dunia Jadi perlu saya kasih gambaran tentang kondisi perang Badr teman-teman Ada satu gunung besar Gunung besar ini yang lebih dekat dengan Madinah namanya Uduwati Dunia Di sebelahnya gunung itu namanya Uduwati Kuswa Jadi dunia dan kuswa gitu ya Pasukan Nabi Wasallam tiba di Uduwati Dunia Belum tahu ini lokasi perang di mana Tapi yang jelas sampai di situ Lalu Nabi Wasallam menyuruh para sahabat untuk tinggal sejenak istirahat Dan itu sudah menjelang malam Rupanya tanpa diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan Quraisy tiba di Udwatil Quswa di seberangnya gunung. Jadi cuma batasnya gunung. Sini pasukan siapa? Dua-duanya tidak saling tahu kalau ini sudah ada pasukan di situ. Dan yang luar biasa di sini kata ulama tafsir di sini tanda kutip tidak ada rekayasa Allah. Kafilanya Abu Sufyan lolos. Kafilah Abu Sufyan tidak tahu kalau pasukan sudah tiba di lokasi itu. Mereka juga tidak tahu kalau pasukan muslimin ada Kedua pasukan tidak saling tahu Luar biasa Allah atur kejadian ini Dan kita akan bacakan ayat berbicara masalah itu <tuh> Pada saat itu teman-teman sekalian Abu Sofyan belum tahu Kalau Quraisy sudah tiba di wilayah Badar Dan ia terus menyelamatkan kafilah <tuh> Dengan menelusuri gunung demi gunung Hingga keluar dari wilayah Badar Dan keluar ke pesisir Laut Merah Dan berhasil selamat dari pasukan muslimin sesuatu yang merupakan rekayasa Allah Azza wa Jal tanda kutip di sini ketiga kelompok tersebut tidak satu pun saling mengetahui keberadaan masing-masing dan ya. hal ini Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan sangat jelas kembali lagi surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 42 audzubillahiminasyaitanirrojim idh antum biludwati dunia wahum biludwati lquswa walrakbu asfala minkum walau taw'adtum lahtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdi amran kana maf'ulan liyahlika man halak. liyahlika man halaka am bayyinatin wayahya man wa inna Allah la ingatlah pada hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat maksudnya udwatid dunya terlebih dekat dengan madinah dan Ketika mereka pasukan Quraisy berada di lembah Quswa, lembah yang lebih jauh di sebelahnya gunung. Sementara kafilah yang sedang kalian kejar berada di bawah kalian, maksudnya sudah melampaui tempat itu, sudah berhasil lolos. Sekiranya kata Allah, kalian mengadakan perjanjian untuk pertempuran itu, pasti kalian tidak akan sependapat Dalam menentukan hari pertempuran itu Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu Agar dia Allah Melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan Kata para ulama tafsir adalah Memberikan kemenangan untuk muslimin Dan mempermalukan orang-orang musyrik Yaitu kata Allah Agar orang yang binasa Itu binasa selama-lamanya Toko-toko Quraish nanti kita lihat Akan banyak yang mati di perang Badr Termasuk Musuh Islam yang paling besar siapa? Abu Jahal. Dia akan binasa di sini nanti. Kita akan dengar kematiannya nanti. Dengan, dengan keterangan yang, yaitu orang agar binasa orang-orang yang ya, selama lamanya orang-orang yang eh, maaf yaitu agar orang yang binasa selamanya dengan keterangan yang nyata pasti mereka mati. Dan agar orang yang hidup itu Hidupnya dengan keterangan yang nyata pula Maksudnya orang-orang beriman Mereka tahu ternyata menang bisa didapatkan Walaupun jumlah mereka lebih sedikit Dan mereka yakin mereka dalam keadaan benar Sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui <tuh> Ayat inilah teman-teman sekalian Yang membuat para ulama mengatakan Tadi ada rekayasa tanda kutip Allah yang maha tinggi Karena Allah mengatakan Kalau kalian janjian nggak bakal terjadi nih Lokasi Allah yang tentukan Gitu kan Pertemuan musuh Allah tentukan. Kahfila Quraish lolos Allah yang tentukan. Semua sudah diatur. <coughs> Dan kesimpulan sederhana kata para ulama sejarah. Perang Badr telah diatur langsung oleh Allah Azza wajal dari langit. <coughs> Nabi SAW mengutus mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Seperti biasa ikhtiar manusiawi. Dan perlu kita tahu Nabi SAW menggabungkan antara ikhtiar manusiawi beliau. Dengan wahyu yang turun. Selama wahyu belum datang beliau ikhtiar manusiawi. Jadi, berusaha sampai wahyu datang meluruskan kalau salah Atau membenarkan kalau benar Nabi SAW mengutus beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi Saat itu terdapat dua anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air Lalu mereka lewat dari Udwotil Quswa Mutar dari gunung Mereka tidak tahu kalau ada pasukan muslimin Lewat tengah-tengah pasukan muslimin Mereka tidak tahu juga kalau ini pasukan Pikirannya kemah Orang lagi nginap malam-malam gitu lewat ditahan oleh pasukan muslimin. Ini ternyata baki baju perang. Bahasanya bahasa orang Quraisy. Maka oleh pasukan muslimin ditangkap ditawan. Lalu kemudian para sahabat ini dimukuli. Kalian dari mana? Kalian orang kafilah Quraisy atau dari pasukan Quraisy? Mereka bilang kami dari pasukan Quraisy. Sahabat gebukin lagi. nggak mungkin kok pasti kalian dari kafilah. Karena sahabat berharap ini kafilah saja yang ditemuin bukan pasukan. Terus aja digebukin. Sampai mereka kena kesakitan bilang, iya kami kafilah Quraisy. <tuh> Begitu riwayatnya. Ini semua kena kejiwaan waktu itu masih belum pernah menghadapi peperangan. Dan mereka berat ini 300 orang lawan 1000 gitu kan. Nabi SAW selesai sholat subuh. Karena ini sudah ditawan ya. Langsung beliau bersabda mengatakan, Subhanallah, Suci Allah. Saat mereka jujur pada kalian, kalian pukuli. Gitu kan? Dan pada saat mereka bohong, malah kalian lepaskan. Sekarang mereka bohong bilang kami dari kafilah. Ini dua orang yang dari pasukan Quraisy gitu. Abu Sufyan pada saat itu berhasil menyembunyikan kafilah teman-teman dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy, sudah menuju ke jalan Mekah. Abu Sufyan pun pada saat itu tahu informasi, dia kirim orang-orang tinjau lokasi, ternyata pasukan Quraisy dilihat sudah ada, sudah pagi hari pasukan muslim sudah ada. Maka mulailah Abu Sufyan pada saat itu ngirim surat cepat kepada pasukan, "Hai Quraisy, kafilah kita sudah selamat." Maka pulanglah. Abu Sufyan suruh pulang. Karena tujuan minta bantuan tadi untuk apa? Selamatkan kafilah. Sudah selamat harta kita. Untuk apa perang? Ternyata peperangan tadi yang berat ini bukan cuma dirasakan oleh muslimin, orang kafir Quraisy pun berat. Mereka nggak mau perang. Mereka tidak mau perang gitu kan? Karena kontak fisik langsung dengan muslimin belum pernah mereka hadapi. Dan mereka khawatir itu, mereka tuh ada konsep jihad, mereka berharap mati syahid, mereka tahu masalah itu. <tuh> suku Zumrah ratus suku besar Quraisy, pada saat menerima surat dari Abu Sufyan, mereka mengatakan kita kan keluar untuk menyelamatkan kafilah dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu lagi ada peperangan. Akhirnya mereka semua kembali dan tidak seorang pun dari mereka yang ikut berperang, sempat pulang. Ya, kan? <tuh> Tapi di sini saya tidak temukan teman-teman, jumlah mereka berapa? Dari seribu pasukan Quraisy, berapa jumlah mereka? Sebenarnya tidak tahu, tapi yang jelas mereka pulang dan akhirnya tidak ikut berperang. Suku Hashim, suku Nabi SAW, tapi ada di antara mereka yang kafir kan? Mereka juga mengatakan, bila kafirlah sudah selamat untuk apa kita berperang? Dan kalau kita perangi Muhammad kita perangi suku kita sendiri? Gak boleh ini, kita harus pulang nih. Maka sebagian besar mereka pulang, kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, karena Abbas dianggap pimpinannya suku. Kalau dia balik memalukan, maka Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan kalau Abbas ikut perang di Badr itu karena kurh, tidak suka sebenarnya. Nabi SAW Alaihi Wasallam sudah ingatkan itu. Kalau ini sebenarnya bukan mau perang, tapi dia hanya malu dengan sukunya. Kemudian pembicaraan tentang balik ke mekah ini mulai ramai di antara pasukan Quraisy dan akhirnya mereka banyak yang siap-siap. Utbah bin Rabiah yang nanti juga mati ya di perang Badr ini. Salah satu pemimpin pasukan Quraysh didatangi oleh Hakim bin Huzam dan berkata kepadanya, Hakim bin Huzam salah satu orang yang dianggap bijaksana di Mekah yang termasuk yang sempat merobek kesepakatan pembuai kota Nabi SAW, jadi kan Hakim bin Huzam. Dia berkata, wahai utbah, untuk apa lagi berperang? Bukankah kafilah telah selamat demi Allah? Bila kita memerangi mereka berarti kita memerangi sanak kerabat kita sendiri. Ada banyak muhajirin di situ. Ya, banyak orang-orang Mekah, dan saat kita balik ke Mekah maka pasti setiap individu di antara kita akan membenci satu sama yang lain karena ia melihat kerabat orang yang telah membunuh ayahnya atau sanak kerabatnya. Kalau kita perang nih, kita bunuh misalnya, bunuh Abu Bakar, bunuh Umar, ini pasti ada kerabatnya di Mekah yang tahu nanti ini yang bunuh saudara saya, nanti sulit itu nanti. Maka aku sarankan berbuat baiklah pada manusia, umumkan agar pasukan semua balik. Kenapa Hakim bin Huzam di sini mendatangi Utbah? Karena Utbah dianggap pada saat itu pimpinan perang. Iklankan supaya pulang. Utbah lalu mengikhlankan wahai sekalian manusia tujuan kita keluar untuk menyelamatkan kafilah dan kafilah telah selamat maka peperangan tidak diperlukan lagi mari kita balik ke Mekah panglima perangnya buat itu perhatikan di sini teman-teman sekalian ya orang yang paling benci dengan Islam siapa dia Abu Jahal berperang lagi di sini dia berperan lagi dia untuk dengar Utbah bilang itu pasukan perang ini pimpinan perang. Maka dia melihat pasukan semua mulai siap-siap balik. Maka Abu Jahal mendatangi satu persatu pasukan. Kenapa balik? Jangan balik. Teriak-teriak gitu. di pasukan. Tidak ada yang mau dengar Abu Jahal. Tidak ada yang mau dengar. Orang semua tidak mau perang. Dan dianggap dia bukan pimpinan perang. Abu Jahal lihat. Di pasukan ternyata ada Amir Al-Hadrami. Siapa Amir Al-Hadrami teman-teman sekalian? adalah ayahnya yang dibunuh anaknya oleh Abdullah bin Jahash. Kalau masih ingat tadi ada uh, Sariyah, ya, yang dibunuh Nabi Sosam 8 orang, dipimpin Abdullah bin Jahash. Kemudian ada dua orang sahabat, Utbah bin Gazwan dan Saad bin Bokas yang hilang. Sisa enam orang menyerang. Kan ada dua orang dari orang Quraisy yang ditawan, satu terbunuh. Yang terbunuh ini anaknya si Amir ini. Amir keluar ini untuk membalas kenapa anaknya dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Juga mau ikut pulang, Abu Jahl dekati. Dia mengatakan. Wahai uh, Amir ya, Dia bilang sama orang ini kan Wahai Amir apa kau tidak orang-orang semua akan kembali ke Mekah Dan mereka tidak akan membalas kematian anakmu Amir lalu Terus dimotivasi oleh Abu Jahal Ingatlah darah anakmu tumpah Anakmu mati Dibunuh oleh Abdullah bin Jahaj Itu pasukan muslim Kalau kau sekarang biarkan mereka pulang Dan kau tidak menarik pasukan ini Maka pastilah anak kamu tidak ada balasannya sama sekali. Dan percuma kalau dari Mekah. Terus dimotivasi dengan kalimat-kalimat. Sampai akhirnya Amir mendatangi. Atau pergi ke tengah-tengah pasukan. Lalu ia duduk di atas tanah. Dia buru-buru ke depan ke depan pasukan. Lalu duduk tiba-tiba di atas tanah. Orang semua jadi berhenti lihat. Kenapa ini Amir duduk di atas tanah. Kemudian Amir mengambil tanah. Dan dia taruh di kepalanya. Ya, sambil dia menangis dan mengatakan. Sungguh kasihan aku. Sungguh kasihan aku kalian tega meninggalkan membalas kematian anakku. Demi Allah kalau anak seseorang dan kalian yang mati terbunuh kalian tidak akan membiarkannya. Terus saja Amir nangis-nangis gitu kan. Debu dilempar-lemparin ke pasukan gitu kan. Sampai akhirnya seluruh pasukan kembali. Kesian nih Amir, kita bantu saja. Ini semua gara-gara idenya Amin. Abu Jahal. Saat itu teman-teman sekalian tidak seorang pun dari Quraisy juga Muslimin saling tahu posisi satu sama yang lain tentunya tidak saling tahu kalau pasukan Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar berdua ini mengumpulkan informasi. Jadi dua orang pun yang ditawan oleh Muslimin itu orang Quraisy tidak tahu karena jumlah mereka besar nggak tahu kalau dua orang ini karena dua orang ini tadinya yang ditawan oleh Muslimin malam hari itu mereka cuma tidak izin tidak izin mereka cuma keluar mau cari sumur ketangkap lah jadi orang Quraisy pun tidak tahu kalau mereka ketangkap. ya Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keesokan harinya, pagi hari itu, di waktu duha, beliau pun keliling, nyari-nyari informasi. Maka keduanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menemukan seorang wanita tua dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padanya, apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di sekitar tempat ini? Perhatikan sin dalam strategi perang teman-teman sekalian, tidak pernah menanyakan masalah hal yang rinci. Tadi kita lihat juga kasus waktu. Pertama sekali, Abu Sufyan mau menyelamatkan kafilah. Bagaimana dia mengecek kotoran? Tadi untah itu. Dan dia tidak bertanya apa-apa. Dia cuma bilang, ada orang lewat sini, oh ada dua orang. Dia tidak tanya siapa mereka, Kena. enggak. Langsung ke sana, langsung cek. Oh ternyata betul, kirim surat langsung. Seperti itu. Juga dua orang sahabat tadi, begitu dengar dari dua perempuan ini. Nanti kalau kafilah lewat, saya akan transaksi dengannya. Maka langsung pulang ke mati dan melapor. Begitu luar biasa mereka memata-matai dan sudah faham. Kalau ini adalah informasi yang dibutuhkan. Perempuan tua ini tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy. Mereka lihat perempuan ini tahu dia tinggal di lokasi itu. Dia tahu Sofi Abu Sufyan sudah lewat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di lokasi sekitar sini? Orang itu bertanya perempuan tua ini. Siapa kalian? Kata Nabi Shallallam, bila engkau menyampaikan pada kami informasimu, maka kami pun akan menyampaikan kami dari mana. Orang itu bilang, aku telah disampaikan bahwa pasukan Quraysh sudah keluar dari hari ini dan hari itu Dan sudah melewati wilayah ini dan wilayah itu Bila itu benar, maka pastilah pasukan Quraysh sudah berada di belakang bukit ini Perempuan itu bilang gitu kan? Dan aku juga sudah mendapatkan berita Kalau Muhammad keluar dari Madinah, dia tidak tahu ini kalau Nabi SAW ini. Pada hari ini dan hari itu, dan sudah melewati lembahnya-lembah lembah itu Kalau memang benar, berarti mereka semuanya sudah ada di sini ditunjuk udwat di dunia. Lagi ada di situ. Gitu kan? Maka Nabi SAW lalu bertanya, "Bagaimana dengan kafilah Abu Sufyan?" Orang itu mengatakan, "Aku tidak tahu." Ini bagian dari kecerdasan Abu Sufyan tentunya juga di sini kata para ulama sejarah. Bukan memuji orang kafir, nanti dia masuk Islam. Tapi bagaimana Abu Sufyan itu sampai tidak tidak ada satu orang pun tahu tentang kafilannya. Sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Sufyan menaikan unta-untanya di atas bukit-bukit Enggak biasa untuk naik dari bukit, tapi dinaikkan di bukit, melewati bukit-bukit, jadi sana tidak, akhirnya tidak ketahuan, orang-orang di sekitar tempat itu pun tidak tahu. Orang itu lalu bertanya, kalian dari mana? Kata Nabi SAW, kami dari air. Orang-orang Arab teman-teman sekalian, <coughs> seringkali kalau mau memperkenalkan dirinya, dan suku-suku Arab itu ada satu lokasi kalau ada mata air di situ, dan mereka beri nama. Misal mata air apa, mata air apa. Jadi orang tahunya, kamu dari mana? Kami dari mata air ini. Jadi mereka sudah tahu seperti itulah. Maka itu perempuan tanya, dari mana kalian? Tanya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dari air. Perempuan itu tanya, dari air apa? Kata Nabi SAW, air. Selesai, ditinggal. <laughs> Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah, bisa kata ahli sejarah, air mata air Madinah, tapi tidak disebutkan. Atau yang dimaksud adalah kami dari sperma. Dari air kata para ulama Nabi Sosan mengatakan kami dari air manusia selesai dan tidak perlu menjawab lengkap gitu kan kalau dijawab perempuan ini akan memberitahukan Quraisy nanti. Setelah itu Nabi Sosan sudah tahu ternyata di belakang bukit ini saja sudah ada pasukan Quraisy. Khabab bin Mundhir radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Sosan dan bertanya wahai Rasulullah apakah pemilihan anda jadi ratu itu Nabi Sosan akhirnya memasang tenda-tenda Ya mengatur kema-kema para sahabat dan ternyata berada di tengah-tengah lokasi. Jadi misalnya meja ini gunung, di belakang gunung kalau orang mau ke belakang ke pasukan Quraisy harus lewat, gitu kan? Ke putar dari sebelah belakang ini banyak kebun-kebun kurma di sini banyak sumur. Maka kalaupun Quraisy mau nyerang mereka harus mutar gunung baru bisa berhadapan dengan Nabi Soselam. Nabi Soselam <coughs> meletakkan pasukan berkema di tengah-tengah lembah. Jadi bukan di dekat sumur Tapi di tengah-tengah lembah Harapannya nanti kalau Quraish mutar Lebih dekat untuk dilawan gitu Khabab bin Mundir Salah satu ahli perang Quraish, uh, Ansar di Madinah Berkata ya Rasulullah Saya ingin bertanya Apakah pemilihan tempat ini Di tengah-tengah lembah ini Wahyu dari langit Atau hanya strategi perang anda pribadi Jadi ini yang saya bilang tadi teman-teman sekalian Jadi Nabi SAW mempertemukan Antara pendapat pribadi beliau Isjihad kalau belum ada wahyu Dengan wahyu kalau turun untuk membenarkan itu Kalau pendapat beliau SAW tidak dengan wahyu Maka beliau tinggalkan Di sini kata Nabi SAW Ini cuma strategi perang nggak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu Bukan Allah yang suruh berkemah di tengah-tengah lembah Maka kata khabab pada Baik Kalau begitu Rasulullah Kami memiliki pengalaman dalam berperang dan bertahan Di Madinah Maka pendapat kami Kita tidak tepat kalau berkema di tengah-tengah lembah ini Yang paling baik adalah Kita menuju ke belakang kebun-kebun kurma itu, di situ banyak sumur. Pasukan berkemah di situ, sehingga mereka bisa minum kalau haus. Mereka bisa memberikan minum pasukan kalau lagi berperang. Dan Quraisy tidak punya sumur di situ. Kalau mereka pun mau minum kalau habisan air, mereka harus mutar ke belakang pasukan Muslimin. Maka Nabi saw. mengatakan pendapat yang baik. Lalu Nabi saw. mengikuti pendapat sahabat itu. Dan ini juga pelajaran teman-teman pentingnya orang. bermusyawarah dan bukan aib kita memberikan masukan kepada seseorang kalau memang ada pendapat yang lebih baik dan Nabi SAW menyudutkan kebijaksanaan beliau untuk mendengar apa yang disampaikan pada malam harinya Allah yang Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin Allah yang Maha Suci menurunkan pasukan bantuan dari malaikat dan menurunkan hujan pada saat itu agar tanah yang ditempati kaum mukminin jadi basah dan yang turun kepada kaum muslimin adalah hujan gerimis hujan gerimis sehingga membuat seluruh pasukan muslimin malam itu tidur tertidur, karena lembutnya air hujan halus sekali lembut gerimis, maka mereka ngantuk tertidur jadi mereka istirahat dan tanah tempat mereka pijak itu menjadi basah tapi basahnya tidak becek karena padam pasir teman-teman kalau terlalu kering, berat untuk dijalani Kita kalau jalan di padang pasir itu cepat capek, berat, tanahnya kering. Atau kalau basah sekali becek juga jadi berat, maka dia harus dibasahin sedikit saja. Maka menjadi bagus tanahnya, mudah untuk dilayuk dewati. Allah buat seperti itu keadaan di tengah-tengah pasukan muslimin. Dikatakan di sini contoh saya tulis teman-teman sekalian, pada malam harinya Allah Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah Maha Suci menurunkan bantuan dari malaikat hadir pada malam itu, menurunkan hujan agar tanah di tempat di kaum mukmin jadi basah dan ringan, yang mudah, yang memudahkan mereka melangkah juga mengambil air dari sumur nantinya. Karena air sumur jadi penuh karena hujan turun. Kalau tadi airnya agak dalam, surit juga ditimbah gitu. Sementara di lokasi kaum musyrikin turun hujan yang sangat lebat di sebelah gunungin. Hujan lebat sampai becek semuanya. Becek semuanya jadi kotor, baju mereka jadi basah, gitu kan? Sehingga jadi berat badannya, berat tanahnya, gitu kan? Unta-unta mereka juga jadi berat, bahan-bahan yang mereka bawa semuanya jadi basah. Hujan lebat, gitu. Sehingga lokasi tanah mereka becek dan membuat langkah-langkah mereka berat Serta mereka jadi letih pada malam itu karena tidak bisa tidur gitu kan. Juga membuat mukminin dengan hujan gerimis tadi menjadi mengantuk Dan mengantuk ini ternyata adalah cara yang paling tepat menghilangkan rasa takut Orang kalau takut kemudian dia ngantuk takutnya hilang Tidur akhirnya gitu. Ya ternyata dengan ngantuk takutnya hilang gitu Dia teman-teman oh, ngantuk. Kalau takut, ngantuk saja. <laughs> Dikatakan pada saat itu, beberapa orang sahabat yang bertugas, pada malam itu, mereka mengatakan, sampai-sampai saking -sampai ngantuknya, pedang di tanganku jatuh sampai tujuh kali. Dia berjaga malam. Jadi ngantuk, jatuh pedang, bangun lagi. Begitu terus, sampai tujuh kali. Gitu, kan? Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian tersebut dalam surah Al-Anfal. Ini saya tadi katakan al menceritakan tentang perang Badr ini. Surah, surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. A'ud billahi Al-Qur'annya ya. Id an anni bi اذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَسَجَّابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَاءَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِيَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم من السماء ماء وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْلِيُ طَهِيرًا بِهِ وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِتْ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقدام. Idyuhhi rabbuka ilan malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu saulkifi fi qulubi ladina kafarur ru'ba fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kulla banan dhalika biannahum syakku Allah wa rasulahu wa man yusyakikillaha wa rasulahu fa innalllaha syadidul iqab dhalikum wa anna nar ayat 9-nya ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu atau kalian memohon pertolongan kepada Tuhan minta kemenangan lalu diperkenangkan untuk kalian atau di sini bisa dikatakan dikenangkan untuk Muhammad SAW sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu semua dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut ayat sepuluhnya dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana ayat 11 ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semua mengantuk sebagai suatu penenteraman darinya jadi hutan gerimis turun ngantuk jadi hatinya jadi tentram hilang rasa takutnya Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu Dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan Dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan dengannya dengan hujan telapak kaki kalian Jadi tanahnya jadi basah tadi, kakinya bisa lebih mudah untuk menyerang musuh nantinya Kemudian <tuh> ayat 12 ya ingatlah ketika Tuhan memuahyukan kepada para malaikat Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak, aku akan jatuhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala-kepala mereka, dan potonglah tiap-tiap ujung jari tangan mereka. Jadi perintah Allah kepada malaikat. Nanti kan kita pelajari setelah perang Badar bagaimana Nabi Wasallam mengatakan, Maukah kalian tahu mana korban kalian, mana korban malaikat? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam kalau kalian temukan di bekas tebasan leher ada, Bakar, luka bakar dan jari-jari terputus itu adalah korban malaikat Karena Allah menyuruh itu Menyuruh malaikat penggal leher-leher mereka Dan potong jari-jari mereka Ayat 12 al-amfal ayat 13 nya Ketentuan demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya Maka sungguhnya Allah amat keras siksaannya Ayat 14 Itulah hukum untuk mereka di dunia dan maka rasakanlah hukuman itu bagi orang kafir Sungguhnya bagi orang-orang kafir itu masih ada azab di akhirat nanti Saat ibn Mu'adir Anhu, sahabat nabi yang mulia yang kita sudah tahu mesyur pimpinan tadi Aus berkata para Nabi s.a.w. wahai rasulullah sungguh anda sudah lebih tahu apa yang akan terjadi peperangan apa yang akan terjadi dan di Madinah terdapat saudara-saudara kami yang bukan tidak ikut dan mendukung anda karena takut tapi mereka tidak tahu kalau terjadi peperangan Niscaya kalau mereka tahu, mereka tidak akan meninggalkan anda sama sekali Bila anda setuju ya Rasulullah Kami akan jadikan buat anda kema di belakang pasukan Dan kami siapkan pula buat anda tunggangan khusus unta yang terbaik kami Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua Tapi bila kami kalah, anda masih bisa menyelamatkan diri ke Madinah Dengan menuangi unta tersebut dan bertahan di Madinah Sehingga Islam tidak hilang Karena kalau anda juga ikut mati, maka habis Islam ini Artinya di sini ikhtiarnya Saad radhiyallahu anhu sebagai manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguh pendapat yang baik." Lalu orang-orang ansar membuat kemah khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berteduh dan Nabi SAW alaihi wasallam dari situ memantau peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membagi bendera-bendera bendera peperangan keesokan paginya, ada bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, ada bendera dipegang oleh Muad bin Umair, ada yang juga yang lain-lain dipegang oleh beberapa orang-orang ansar Saat tiba pasukan Quraisy Mereka sempat bingung karena tidak ada air. Ya. Waktu mereka rupanya tiba di situ, mereka minum, mereka berpikir nanti di setiap lokasi bisa mampir untuk ambil air. Cari air, nggak ada air. Pasukan kehabisan air. Hujan ada tadi tapi becek jatuh ke tanah nggak ada yang bisa diambil. Sumur adalah di, di belakang pasukan Muslimin. Lalu pada saat mereka siap-siap mau perang, kondisinya lemah karena semalam tidak tidur, badan mereka basah, logistik mereka basah. air mereka kehabisan, gitu kan? Jadi banyak hal yang Allah Swt sudah persiapkan di situ. Lalu mereka e, begitu pula Muslimin sudah siap-siap perang. Saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan, Nabi saw mengangkat tangan beliau dalam kemah berdoa kepada Allah dan beliau terus berdoa agar meminta kepada Allah diberikan kemenangan. Dan Abu Bakar waktu itu bersama dengan Nabi saw kemah mengawal beliau. Nabi s.a.w. lalu menutup wajah beliau Wasallam dengan jubahnya dan berdoa Ya Allah, bila engkau membiarkan kekuatan ini muslimin, musnah maka tidak ada lagi yang tersedia di muka bumi orang yang akan menyembahmu lalu Nabi s.a.w. terus berdoa, terus berdoa sambil menangis lalu Abu Bakr merasa iba dengan Nabi s.a.w. mengatakannya Rasulullah, bukankah anda sudah jadikan kemenangan? bukankah anda adalah Rasulullah? untuk apa? kasihani diri anda, ringankan doa anda sungguh Allah tidak akan menyusahkan anda Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan Wahai Abu Bakar, sungguh doa itu adalah sebuah perintah. Kerjakan. Walaupun Allah sudah janji, kita ucapkan. Karena saya tidak ingin sahabat-sahabat saya menjadi korban. Baik, waktu masih ada ya? Hah? Sampai jam berapa nih? Saya lihat waktu Jakarta loh ini jam 8 sekarang. Baik, ada beberapa kejadian luar biasa di Bander, teman-teman sekalian. Beberapa kejadian besar di Badr Sebelum terjadi peperangan kita bicarain, Sebelum terjadi peperangan Yang pertama Kisah sahabat yang mencium perut Nabi SAW Saya tulis judulnya begitu Pada saat selesai berdoa Salat dan doa Nabi SAW keluar dan mengatur sahabat Nabi SAW tidak membagi-bagi pasukan Tapi menyatukan mereka dalam satu tempat Nabi enggak bagi-bagi sisi kanan, sisi kiri, tengah, belakang enggak. Pasukan sedikit, 314 313 orang. Bahkan yang ikut cuma 312 Abu Bakar mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasukan disatukan jadi satu tempat. Terdapat sebuah kejadian kecil. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengatur shaf dengan tongkat beliau, ada seorang dari ansar yang kebetulan sangat gemuk sampai waktu berdiri tubuhnya keluar dari shaf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, "Mundurlah agar lebih rapi shafnya," gitu kan? Sambil menekan ujung tongkat beliau ke perutnya sahabat itu, mundur kamu gitu, ya. Lalu waktu itu tiba-tiba sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, anda telah menyakitiku, makuk aku aku ingin menuntut kisos, minta kisos dari Nabi. Anda tusuk saya, saya juga tusuk ya Rasulullah. Gitulah mintanya. Ini badan perang, Dan ini sahabat, sahabat yang lain semua dengar, langsung menghardik. Ada apa dengan kau? Ini Rasulullah. Orang ini tetap saya berkata, Ya Rasulullah, haku, aku harus minta kisos. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Nabi itu berikan perut, kasih tongkat, ini perut saya. Kata dia, Ya Rasulullah, tadi waktu anda sentukan, baju saya sempat terbuka sedikit. Maka kena dengan tongkat anda kulit saya. Saya juga mau begitu, Ya Rasulullah. Maka yang terjadi, Nabi bukan yang sedikit baju. Waktu terbuka, ternyata orang ini datang langsung memeluk perut Nabi SAW, lalu menciumnya. Gitu kan. Lalu kemudian Nabi Sosalam menanyakan kenapa kau lakukan itu? Dimana Rasulullah? Sekarang musuh depan mata, jelas-jelas ini antara mati atau hidup. Saya ingin sebelum saya mati yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Ini kejadian unik yang luar biasa. Maka Nabi Sosalam pun tersenyum. Tapi ini tentu satu orang, nggak mungkin orang semua buat itu. Ya. <tuh> <tuh> Pada itu teman-teman sekalian terjadi hal yang lain sebelum peperangan namanya Mubarazah, perang tanding. Orang-orang Arab dulu punya tradisi, sebelum perang yang besar mereka perang tanding, keluar jagoannya sana, jagoannya sini, saling duel gitu kan. Itu untuk memotivasi pasukan, siapa yang kuat nih. Peperangan diawali dengan Mubarazah atau perang tanding secara individu dan awal yang keluar dari pasukan Quraisy adalah Aswad bin Abi Aswad. Ini orang yang pertama keluar dari Quraisy, Aswad bin Nabi Aswad. Ini gampang dihafal namanya. Hitam, anaknya hitam gitu ya. <tik> ia maju depan pasukan muslimin dan bersumpah. Kalau ia tidak akan kembali ke pasukannya sampai ia meminum dari sumur muslimin. Kan air lagi habis. Demi Allah saya pasti akan memenangi kalian. Saya akan minum dari sumur kalian. Seperti itulah. Saat itu dari pasukan muslimin keluar Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi SAW terkenal orang. Sangat luar biasa, ahli perang. Lalu terjadi duel yang sangat sengit hingga akhirnya Hamzah berhasil menebas salah satu kaki Aswad dan mengucurkan darah yang sangat banyak. Saat Aswad sudah enggak berdaya lagi, ia terus berusaha merangkak sampai ke sumur muslimin. Dia merangkak, merangkak, darahnya terus menetes. Hamzah ikuti dari belakang, pasukan Quraisy melihat dia mau menjalankan sumpahnya, datang sampai minum dari situ. Dia berusaha mau minum terus mati, enggak sempat mati, enggak sempat minum gitu kan, terbunuh di akhirnya. Dan ini termasuk asal adalah korban pertama di Perang Badr Artinya orang pertama yang didaftar masuk neraka di Perang Badr <tik> Lalu keluar tiga orang sekaligus dari Quraisy. <tik> Utbah bin Rabi'ah Yang pertama ini tokoh Quraisy. al Walid bin Utbah Anaknya Utbah Jadi Utbah keluar, anaknya juga keluar Utbah bin Rabi'ah keluar al Walid bin Utbah, anaknya dia keluar Dengan Shaiba bin Rabi'ah, saudaranya Utbah Jadi ini adik kakak dengan dengan anaknya Keluar tiga orang Menantang muslimin Siapa yang mau tanding <tuh> Pada saat itu keluar dari muslimin Tiga orang Dari ansar Yang uniknya Yang keluar ini dua orang Anak muda 15 sama 16 tahun Muadzi bin Afra' dan Auf bin Afra' Ini punya kisah yang unik Nanti kita belajar di Perang Badar Luar biasa dua orang Keluar Dan didampingi oleh sahabat nabi yang mulai mati syahid di perang Mu'ta Abdullah bin Rawaha Uthba anu berkata pada mereka Jadi waktu itu kan kalau orang perang teman-teman Matanya saja yang kelihatan Biasanya orang tutup semua kan Maka utbah syaibahnya tidak tidak tertutup semua, tidak kelihatan Tapi sahabat-sahabat nabi ini, tiga orang ini terbuka mukanya Tapi mereka gak kenal, ini bukan orang Mekah nih Ditanya siapa kalian ini Maka masing-masing menyebutkan nama-namanya dan nasabnya Kata Utba, sungguh kalian dari turunan terhormat. Kami pernah dengar ini dari orang Madinah. Tapi kami ingin berhadapan dengan anak-anak suku kami sendiri dari Quraisy. Lalu Utba berkata, wahai Muhammad, ya Utba ini orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, kami ingin berhadapan dengan anak-anak kaum kami sendiri. Keluarkanlah yang sepadan dengan kami dari sisi jadur nasab dan punya keterampilan perang. Sombong mereka mengatakan itu. Maka Nabi Sosal malu berkata, berdirilah wahai Ubaidah. Ubaidah ini adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali, Nabi SAW pilih dari kerabatnya semua, berdiri kalian ketika, hadapin itu, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, ya. jadi ini cucunya Abdul Muttalib, jadi sepupu Nabi SAW, karena Harith anak pertamanya Abdul Muttalib, anaknya Harith namanya Ubaidah masuk Islam, jadi ini sepupu Nabi SAW, Harith dengan Abdullah saudara, gitu kan. Kemudian Hamza ini uh, Hamzah Muhammad Tolib kita tahu paman Nabi Sosan dan Alim Muhammad Tolib misalnya Nabi Sosan Abdul Mutalib adalah ayah uh, paman Nabi Sosan. Nabi Sosan memilih yang terbaik dari jalur dasab sepadan dengan mereka dan juga pasti Utba tidak akan nolak karena ini dari kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. lalu berkata siapa kalian maka ketiga sahabat tersebut memperkenalkan diri masing-masing. Kebetulan ketiga sahabat ini memang dipilih Nabi Sosan selain dari orang Quraisy juga mereka pakai baju perang Ali bin Abi Thalib Hamzah. Dan Ubaidah ini pakai baju perang Dan tinggal matanya yang kelihatan Jadi Utbah nggak kenal nih Siapa kalian? Tiga-tiganya pengenakan diri Lalu pada saat itu Tiga-tiganya -tiga atau uh, Utbah mengatakan Kalian pantas menghadapan dengan kami Lalu yang pertama maju Utbah Melawan Ubaidah Seperti Nabi SAW Anaknya Harith tadi Hamzah melawan Shaiba Dan Ali melawan Al-Walid Ali bin Nabi Talib Hanya dengan beberapa gerakan saja Berhasil membunuh Al-Walid Mati berapa gerakan dikalahkan Ali sangat mahir luar biasa begitu juga Hamzah menyusul membunuh Syaibah dengan sangat cepat tertinggal sekarang Ubaidah dengan Utbah utbah memang kuat Ubaidah masih muda tidak ada duel satu sama yang lain hingga keduanya jatuh sempat terjatuh gitu kan sama mu saling mukul kemudian jatuh dua-duanya tapi dua-duanya belum mati ya dan sempat pada saat itu Uthbah terkena sabetan pedang Ubaidah pada saat jatuh dan Ubaidah sempat menangkis terpukul saja di, di perisainya tapi si Utba kena pedang dan akhirnya berdarah jatuh kakinya luka maka Hamzah dan Ali mendekati Utbah lalu membunuhnya dan mereka berdua memikul ubadah ke pasukan muslimin dan selang beberapa waktu pada saat itu karena ada pukulan Utbah yang keras walaupun tertangkis di perisai rupanya terpukul ke dadanya Ubaidah dan Ubaidah pun mati syahid dan dia termasuk orang yang mati syahid di dalam Perang Badr yang pertama Quraish melihat hal tersebut tidak mau lagi tanding, tiga-tiga tokohnya mati semua dengan sekejap. Mereka terpukul dengan itu, lalu mereka siap-siap untuk menyerang. Melihat kejadian tersebut Nabi Wasallam lalu memerintahkan suatu perintah yang pada saat itu sangat aneh bagi mereka dan unik dalam strategi perang. Nabi Wasallam memerintahkan pada saat itu agar seluruh pasukan muslimin duduk ke tanah. Unta-unta kuda yang ada tadi 68 ekor unta dan dua ekor kuda disingkirkan semua ke belakang. Jadi cuma pasukan manusia saja dan mereka suruh duduk. Ini orang-orang Quraisy bingung, tidak pernah lihat seperti ini. Mereka biasanya teman-teman sekalian cara orang Arab duduk kalau berperang, mereka menyerang nih, menyerang. Yang musuh itu punya kewajiban bertahan, tangkis serangan itu. Habis itu mereka kembali, mereka lagi yang bertani, lagi yang menyerang. Cuma begitu cara perangnya, cara dulu begitu. Maka mereka bingung, ini strategi apa nih? Kenapa kok dulu di bawah gitu? Bagaimana cara diserangnya? Dan Quraisy pada saat itu sempat bingung. Dan ini apa ini? Strategi apa? Nabi SAW bersabda, biarkan mereka menyerang lebih dulu. Bila kalian didekati, maka lawanlah mereka. Bila kalian diserang dengan anak panah, maka berlindunglah di belakang perisai-perisai kalian. Begitu saja. Ya. Dan baju-baju besi kalian. Quraish lalu tiba-tiba menyerang dengan berjalan perlahan mendekati pasukan muslimin dan memperbanyak serangan dengan anak panah tapi muslim, baik-baik satu muslimin berusaha menahan ya berusaha menahan anak-anak panah mereka kena perisai-perisai sampai mereka sudah dekat waktu mereka sudah mau tebasin pedangnya maka pasukan muslimin baru menyerang baru menyerang dan ternyata dengan cara seperti ini itu ada dua manfaat kata para ulama sejarah yang pertama muslimin dengan duduk rasa takutnya kurang Beda dengan kalau berdiri, mereka duduk gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka pada saat menangkis serangan-serangan musuh itu akan memberikan motivasi ke mereka ternyata kita tidak terbunuh nih. Dan dari sekian banyak 300 orang pasukan yang kena pada saat itu mati cuma satu orang, sementara pasukan Quraisy banyak yang terbunuh. Yang terbunuh adalah Ubaidah. Ini adalah salah satu budak Umar bin Khattab yang terkena panahnya. Panahnya Quraisy. Ada kisah yang lain teman-teman Kisah Haritha bin Suraka RA. Ada sebuah anak panah yang tidak jelas Dari mana arahnya di pasukan muslimin Karena pada saat Quraisy lempar panah Ada juga antara muslimin Dari belakang lempar panah Ada satu orang namanya Haritha bin Suraka Ini kena panah Dan tidak jelas orang ini mati di Kena panahnya orang Islam Atau panahnya orang Quraisy. Dan ini perlu teman-teman kita ketahui Uh, saya jelaskan saya karena ini terjadi pada saat itu setelah perang badar ibunya Harith datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan ya Rasulullah dalam hadis Bukhari Anda sudah tahu bagaimana Harith punya kedudukan di sisi saya saya dengar informasi dia terbunuh di badar waktu Nabi sudah pulang dari badar sudah menang maka beritahukan kepada saya di mana Haritha mati syahid masuk surga atau dia sekarang tidak jelas kenapa panahnya muslim mungkin dia masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai ibunya Haritha Sungguh kau telah kehilangan informasi Anak muharitha mati syahid Dan sekarang dia berada di surga firdaus yang tertinggi Kisah yang lain kuasa Umair ibn Hammam radiallahu anhu, bin Hubam, ya. Saat pasukan Quraisy mulai menyerang Nabi SAW memerintahkan sahabat Jadi waktu sudah menyerang Mereka diserang oleh muslimin Mereka mundur Atur lagi strategi mau menyerang muslimin Waktu mau menyerang yang kedua kali Nabi SAW kembali mengatur pasukan jadi begitu zaman dulu mereka masih bisa mengatur strategi perang diatur perang lalu Nabi Wasallam memerintahkan <coughs> sahabat untuk menyerang pada saat itu terlebih dahulu maka para sahabat berusaha menyerang pada saat itu dan Nabi Wasallam kembali ke kemah untuk sholat dan berdoa untuk kaum muslimin dan beliau bersabda pada saat itu ya Waktu pasukan sudah mau disuruh menyerang, kata beliau sekarang kalian yang serang lebih dulu. Jangan tunggu lagi dengan duduk. Ini serangan yang kedua. Tapi ingatlah, ada pesan penting, ada wahyu datang dalam hadis bukhari muslim. Kata Nabi saw. Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian terbunuh di sini dalam peperangan ini. Sekarang kalian nyerang nih. Terbunuh kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Hamam radhiyallahu anhu berkata. Lagi pegang kurma, berapa butir Dia mengatakan, bakhin, bakhin ya Rasulullah Indah sekali ini ya Rasulullah Indah sekali, ulangi ya Rasulullah Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Umair, disebut namanya dia Tidak seorang pun dari kelan terbunuh Dalam peperangan ini, kecuali ia pasti masuk surga Yang luasnya sesuatu langit dan bumi Umair bilang lagi, bakhin, bakhin ya Rasulullah Indah sekali ini, orang Arab bisa mengatakan Kalau itu tuh bakhin, bakhin gitu kan Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau katakan itu? Kata Umair, Ya Rasulullah, aku hanya tinggal menghadapi orang-orang ini, Quraisy, Dan aku terbunuh, ditusuk oleh mereka. Lalu masuk surga, seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan, bahin-bahin Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, siap-siap, takbir, seranglah. Begitu Nabi SAW takbir, sahabat takbir serang. Umair ini pegang ada kurma dua butir di tangannya. Pasukan lagi menyerang Dia bilang di dalam riwayat Bukhari Demi Allah, bila aku harus menunggu menghabiskan kurma ini masih lama Indahlah hayatun tawilah Dilempar putiran tersebut Lalu dia masuk menyerang Sampai dia terbunuh mati syahid Kemudian ada kisah yang lain teman-teman sekalian Waktu itu terjadi peperangan kecamuk Turunnya malaikat Nabi SAW lalu kembali ke kemah dan peperangan pun berkecamuk Sementara Nabi Wasallam berdoa Tiba-tiba saja beliau ngantuk berat dan tertidur sekejap. Itu sekejap ya. Abu Bakar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi peperang kecamuk ini. Nabi tadinya serius melihat. Dan pada saat itu tiba-tiba beliau terkaget. Baru beberapa saat, beberapa detik kalau kita sekarang, terbangun. Lalu beliau tersenyum dan Abu Bakar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda tersenyum?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar." Abu Bakar berkata, "Apa berita gembira itu ya Rasulullah?" Abu Bakar bertanya. Apa berita gembira itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini Jibril telah datang Dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya seribu malaikat Quraisy jumlahnya seribu kurang Sekarang malaikat datang, kalau malaikat saja lawan sudah cukup gitu kan Belum pernah teman-teman sekalian kata ahli sejarah Malaikat terlibat dalam peperangan Kecuali Perang Badar Ini pendapat yang paling kuat Peperangan yang lainnya Allah SWT tidak turunkan lagi Bantuan Malaikat Tapi mereka hadir menyaksikan iya. Tapi ikut berperang tidak pernah Kecuali di Badar Nabi SAW lalu keluar dari kemahnya Kemudian beliau menggenggam tanah Dan melempar tanah tersebut ke arah Quraisy Sambil beliau bersabda Sungguh terhina wajah-wajah kalian Beberapa sahabat yang pada saat itu Di Perang Badar masih dalam keadaan kafir berkata, Demi Allah, waktu Nabi SAW melempar tanah itu kami menyaksikannya. Dari pasukan kafir kami menyaksikan. Mereka masih kafir, nanti masuk Islam. Dan tidak seorang pun diantara kami, kecuali kena matanya debu itu. Lemparan pasir-pasir, cuma segenggam ya. Ratusan orang ini semuanya kena dengan itu. Pelemparan tanah tersebut Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kembali surah Al-Anfal ayat 17-18. Rajim, ramaita, ramaita anhasana, maka yang sebenarnya adalah bukan kamu yang membunuh mereka hai Muhammad bukan pasukan memembunuh orang-orang Quraisy akan tapi Allah lah yang telah membunuh mereka dan bukan kamu yang melempar pada saat kau sedang melempar tapi Allah lah yang telah melempar tanah itu sehingga menyebar ke mata pasukan Quraisy. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang sempurna. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itu ayat 17. Ayat 18-nya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian dan sungguhnya Allah melemahkan tibudaya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan teman-teman sekalian tentang kejadian ini dalam surah Al-Anfal ayat 9 dan ayat 10, ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim dengan kedatangan malaikat yang seribu itu ya. Iz tastaghitsuna rabbakum fasajjabalakum anni mumiddukum bi alf min al malaikati murdifin ja'alahu Allahu illa busyran walayta'minna bihi qulubukum wa nasru illa min indillah innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika <coughs> kamu memohon hai Muhammad kepada Tuhanmu pertolongan lalu Allah perkenankan bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu hai Muhammad dan pasukanmu seribu malaikat yang turun atau datang berturut-turut. Maksudnya bersamaan. Yang ayat sepuluhnya, Dan Allah tidak menjadikan mengirim bala batuan tersebut, Melainkan sebagai kabar gembira, Dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita masuk ke yang lain teman-teman, Kisah Hudhaifah Ibn Yaman. RA. Ini kalau kita mengikuti sampai subuh lo nggak selesai. Hmm. Ini panjang kisahnya. Nabi SAW memerintahkan agar muslimin tidak membunuh Abu'l-Bukhturi Karena ia yang telah membatalkan pemboikotan terhadap Nabi SAW Dan Bani Hashim juga Bani Muthalib Masih ingat Abu'l-Bukhturi Dia salah satu dari, dari sekian orang 6-7 orang yang berkumpul untuk merobek ya, Surat yang didulis oleh orang-orang Quraisy -orang untuk memboikot Nabi SAW Abu'l-Bukhturi punya jasa Hadir di perang badar Nabi SAW mengatakan jangan bunuh Abu'l-Bukhturi Kalau temui dia hindari saja Jangan ada yang membunuhnya para saat itu, <coughs> Juga Nabi Wasallam melarang Untuk membunuh siapapun dari Bani Hashim Karena mereka ikut berperang terpaksa Terlebih lagi Bani Hashim sudah banyak yang pulang Tinggal dari Bani Hashim Beberapa orang diantaranya Abbas Bagaimana kata Nabi Wasallam, Terutama Abbas Pamanku jangan ada yang bunuh Karena dia keluar Membenci tidak suka Nabi saw tidak larang kalau ada di antara Muslimin mungkin yang menyerang Abu Lahab paman Nabi tapi kafir memang. Abbas tidak berbeda membenci itu tidak suka tapi dia terpaksa. Salah seorang dari Sahabat namanya Hudhayfa bin Yaman ad anhu sempat marah dengan Quraisy kerana beberapa kerabatnya tetap terbunuh di peperangan itu di perang Badar. dia bilang apakah kami melihat mereka Quraisy membunuh sanak kerabat kami dan kami akan membiarkan mereka demi Allah, bila aku ketemu dengan Abbas, pasti aku akan hantamkan pedangku ini ke wajahnya jadi ternyata Nabi Wasallam larang, tidak boleh kan, tapi dia emosi dia bilang kalimat itu, sahabatannya mulia Hutabah bin Yaman terkenal orang yang sangat mulia, tapi pada saat itu dia tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu, dengan jengkelnya medan perang, kok bisa Abbas dilolosin, kalau Abbas ketemu saya akan bunuh, dia dengar Nabi SAW saat mendengar perkataan Hudaifah, berkata kepada Umar bin Khattab, sedang berada di samping Nabi SAW, Wahai Umar, apakah engkau akan membiarkan paman nabimu dibunuh? Umar langsung angkat pedangnya mengatakan, Ya Rasulullah, gampang, izinkan saya tebas lehernya Hudaifah. Selesai, saya bunuh. Hudaifah sudah jadi munafik. Anda larang bunuh, dia bilang bunuh. Maka kata Nabi SAW, jangan, biarkan saja dia. Hudaifah berkata setelah selesai peperangan, Sungguh aku tidak tahu kenapa aku mengucapkan kalimat tersebut Dan masih saja kalimat tersebut membebaniku selama aku hidup Dan tidak akan terbayar kecuali aku mati syahid Akhirnya Hudayfah bin Yaman terbunuh mati syahid di Yamamah Ketika melawan Musaylama Al-Kadzab Ketika peperangan sedang berkecabut teman-teman Sekian Abu al dengan salah satu temannya Sempat dilihat oleh beberapa sahabat Dan salah satu dari sahabat yang bernama Mujadzir Radhi Mujadzir ini teman-teman sekalian berkata pada Abu Bukhturi, sesungguhnya Nabi kami telah melarang kami membunuhmu. Abu Bukhturi bilang, bagaimana dengan sahabatku ini? Ada teman di sebelahnya. Kata para sahabat, kami tidak dilarang membunuhnya. Ya, cuma kamu saja sendiri. Abu Bukhturi bilang, aku tidak akan membiarkan sahabatku kalian bunuh. Mujadzir lalu berusaha menyerang sahabat Abu Bukhturi, tapi Abu Bukhturi terus menghalangi. Dan akhirnya Mujadzir ya, tidak sengaja menyayunkan pedangnya dan Akhirnya Abu Bukhturi menyerang Mujadzir dengan pedang Pada saat diserang Dia menangkis Kemudian dia menyerang Tidak sengaja kepada Abu Bukhturi Dan Abu Bukhturi akhirnya terbunuh Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah pesan Jangan bunuh Abu Bukhturi Apapun alasannya Hindari Tidak usah mau bunuh temannya Sama temannya pun ditinggalkan Musinya begitu Perintah Nabi Muhammad SAW Mujadzir segera menghadap diri kepada Nabi SAW Dan berkata demi Allah wa Rasulullah Aku tidak mau membunuhnya Tapi ia terus menyerangku Hingga aku aku harus membela diri Dan akhirnya membunuhnya Terus saja Mujadzir meminta riduh Nabi SAW Sampai Nabi SAW memaafkannya Dan kita renung di sini teman-teman Bagaimana para sahabat sangat menjaga Perintah dan juga larangan Nabi SAW Lanjut lagi gak ini? Subuh loh ini Kisah Zubair menawam, aladzillah anhum. Salah satu prajurit Quraisy yang terkenal dan sangat kuat namanya ibnu Zatukabs. Ibu Zatukabs ini teman-teman sekalian disebutkan dalam riwayat badannya besar, kekar, kudanya juga besar dari kepalanya sampai kaki kudanya semua besi. Orang ini luar biasa Ibnu Zatukabsh dan dia satu-satunya pasukan Quraisy yang punya pegangan pedangnya besi sepanjang lengannya kemudian di ujung itu pedang lagi sepanjang dua kali lengannya jadi besar sekali gitu kan dan dia mengganggu muslimin pada saat itu tebas sana tebas sini jarak jauh dia sudah kenakin orang semuanya jadi banyak luka di antara muslimin dan banyak jadi korban Salah satu sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, pergi ke kemah mengatakan, ya Rasulullah, ibnu Zatukabsh menyusahkan kami ini. luka sana, lukas ini, banyak korban. Dan dia berusaha menembus, ingin sampai ke kemah Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil Zubair bin A'ubam, wadiyallahu anhu. Ini terkenal dengan sepupu Nabi. Ibunya adalah Sofiyah, Sofiyah tante Nabi SAW. Para sahabat itu tergolong prajurit muslim pilihan yang memiliki kelihan dan dalam berperang dan juga berkata, Ya, dan Nabi SAW berkata padanya Selesaikan urusan kami wahai Zubair Dan ini termasuk strategi perang teman-teman sekalian Berikan semua pekerjaan pada ahlinya Jangan semua orang ditugaskan tugas yang sama tidak Ada yang ahli perang tanding ya dia maju Ada yang ahli strategi memanai di tempat mana ya. Ada yang menunggu kuda dia menunggu Dia harus masing-masing pada tempatnya di sini Nabi SAW tidak pilih sembarangan sahabat Dipilih Zubair Zubair memang jeli Di antara kejelian Zubair, dia sangat cepat menebaskan pedang dan sangat jeli pada saat melemparkan tombak. Kalau sasarannya di titik A, di titik itu kena. Jadi tepat sekali orangnya. Zubair berkata, "Aku pun lalu mendekati Ibnu Qabsh mencari, mana ini? Poinnya di mana nih supaya dia bisa kena gitu." Maka, keliling dia bilang, "Saya keliling Ibnu Qabsh dan saya tidak temukan celah. Matanya saja semua besi. Ditombak pun bisa tombaknya terpental." Karena zaman dulu mereka meletakkan di bawah besi itu Ada semacam kalau kita karet sekarang Tapi dari kulit hewan Sehingga kulit baru baju besi Jadi nggak bisa, mental gitu kan Maka kata Zubair R.A Pada saat aku sedang berhadapan dengannya Aku melihat celah itu hanya dua matanya dan diantaranya Maka aku pun berdiri di atas kudaku Lalu aku melempar tombak sehingga menembus diantara dua matanya Dan tembus di kepalanya bagian belak Matilah ibnu Abu Qabsh Dan pada saat dia mati Pada saat itu pasukan Quraisy sempat terpukul karena ini orang terkuatnya. Dan bagaimana Zubair naik di atas kuda kan kelihatan. Orang-orang pada lihat dan dia melempar dengan sangat jeli sehingga menembus di antara dua matanya. Artinya kalau kena bagian kepala segala eh, mungkin masih bisa mental. Tapi di sini bagaimana kejilian Zubair radhiyallahu anhu. Dan ini teman-teman sekalian tentu tidak bisa kita lanjutkan semuanya karena cukup panjang bahasan dan ini masih banyak yang akan kita sampaikan berhubungan dengan masalah eh uh, peperangan ini. <tuh> Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan kita akan datang karena masih panjang masih ada peperangan-peperangan masih ada korban-korban kisah unik bagaimana terbunyi Abu Jahal bagaimana Umayyah bin Khalaf terbunuh panjang lebar jenazahnya dan juga pelajaran yang diambil dari perang Badar sendiri lalu kemudian bagaimana keadaan Mekkah pada saat Badar dikalahkan orang-orang Quraisy dan bagaimana keadaan Madinah pada saat juga pasukan Muslimin telah menang Allahu alam <tuh> mungkin sampai sini tentu teman-teman sekalian ini pakai pertanyaan atau besok aja baik. Karena melihat waktu teman-teman sekarang sudah setengah 10 malam Insya Allah besok kalau ada yang punya pertanyaan bisa disampaikan di subuh hari Karena kita masih dalam tema yang sama Anda bertanya kami menjawab InsyaAllah kita akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui tentunya. Mungkin begitu saja kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga saja Allah SWT memaafkan semua kesalahan kita dengan kemahamurahnya dan menggantikan menjadi pahala. Dan kita mendoakan agar seluruh wilayah di Indonesia dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat umumnya agar semuanya kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Jadi kita mendoakan agar Jakarta berikan pemimpin yang adil yang muslim kembali kepada quran dan Sunnah dan jangan sampai muslim dibimbing oleh orang-orang yang malah memerangi Islam dan kita mendoakan saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Ahsa di mana pun berada semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka bulatkan Islam di tangan mereka datangkan kita tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab Mas, sebagaimana saat kita di Majelis ilmu yang muda ini Tentu teman-teman sekarang sebelum kapalatur Majelis, Saya mengingatkan kembali untuk teman-teman Kembali kepada pengajian kami di Youtube Dengan cara sistematis Sistematis artinya ikutin perkajian Hari Senin bisa bahas Masalah min muslim misalnya Hari Selasa bisa kembali kepada bulu gul maram Kalau mau belajar fikir, min muslim banyak bicara Masalah akidah, hari Rabu bisa belajar Sirah misalnya, mengikutinya Hari Kamis bisa belajar mahkota pengantin Masalah rumah tangga, hari Jumat bisa belajar Misalnya Masalah hadis ada Riyadhul Salihin dan hadis kutsi Ada dua bahasan kitab Hari selanjutnya bisa dibahas masalah Al-Kabair dosa-dosa besar Selanjutnya lagi hari ahadnya Sabtu tadi dosa-dosa besar, hari ahadnya bisa dibahas masalah Nawakidul Iman atau pembatal keislaman Jadi sistematis Teman-teman jangan cuma ketik Khalid Basalama Apa yang muncul lalu didengar Ini sayang, manfaat insya Allah tapi sayang Tidak sistematis Harapan saya adalah bagaimana kitab yang kami bedah Itu bisa tuntas bisa tuntas. Dan insyaallah berita yang lain adalah sirah ini kita akan terbitkan insyaallah dalam beberapa jilid dan mungkin 3 sampai 4 jilid. berikut e, kami usahakan insyaallah kalau Allah mudahkan mungkin kalau ada yang bisa ditangkap dengan foto misalnya lokasi perang Uhud, lokasi perang Badr bisa ditangkap dengan foto kami akan letakkan nanti dalam bukunya supaya lebih jelas insyaallah dan beberapa strategi peperangan Nabi Wasallam dengan anak-anak panas sehingga bisa jelas oh seperti ini peperangannya dan seterusnya, ini akan kami lakukan kemudian juga <coughs> kami akan sampaikan teman-teman sekalian di Jakarta lagi ada pembangunan Islamic Center dan kami berharap partisipasi kaum muslimin baik itu secara materi ataupun tentu doa juga nggak masalah, yang jelas kami berharap bisa dibantu untuk itu e, dan ini untuk kebaikan akhirat kita tentu semuanya, di Islamic Center ada masjid yang diharapkan jadi masjid jamek dan tempat tersebarnya sunnah Nabi Wasallam. dalamnya ada kampus dan dua program yang pertama serata S1, teman-teman selamatan -teman SMA, kita akan sekolahkan gratis mereka tinggal asrama 4 tahun mereka tamat, mereka akan hafal 30 juz Al-Quran dengan 1000 hadis. kemudian ada kelas 1000 doa, 2 tahun khusus pelatihan da'i, ini juga gratis mereka tinggal teman-teman yang mau terjun di da'i atau sudah jadi da'i tentunya di dakwah dan sudah menjadi da'i atau mau jadi da'i kami latih juga atau dibina selama dua tahun insya Allah dengan target yang sama hafal 30 ukuran dengan juga menghafal 1000 hadis. harapannya seperti itu dan insyaallah juga di dalam situ ada studio KHB yang alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 600 ceramah dan target kami insyaallah sampai ribuan ceramah. Mudah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi umat dan ini juga bisa mengaji amal jariah buat kita semua mungkin begitu saja teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada yang pernah saya sampaikan tentang kerjasama dengan travel Umroh Kasturindo itu sudah berhenti akadnya Di Desember kemarin yang pernah saya sebutkan Namanya kalau ada yang berminat untuk umur Dan kita sudah berhentikan Akadnya karena ada pelanggaran-pelanggaran syariah yang saya temukan Dan saya nasihatnya tidak mau dengar Maka saya berhentikan dan insya Allah Akan ada iklan langsung dari kami Di KHB resmi itu travel Haji Umrah yang akan berangkat insyaAllah, dan ini bukan sama sekali hubungannya dengan masalah komersial ya, cuma ini cuma mengingatkan karena banyak yang tanya, bagaimana kalau mau Umrah bersama saya, gitu maka saya sampaikan ini, Allahu'alem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh